0: Tudo certo? Estamos começando mais um Gamecast Show aqui pra você, o seu podcast sobre games. Eu sou Anderson Sonsini, estou com Flávio Cantarzo. E aí, Flávio? Opa,
1: bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Uhul. Beleza? Estamos <risos> também com o Rick Legião. Fala aí, Rick. E aí, pessoal, tudo bom? <risos> Muito bem, vamos começando mais um programa, sempre convidando você para curtir lá o nosso Instagram, que é o Gamecast Show Oficial, com notícias sobre games para você, e você pode curtir esse programa em todas as plataformas de podcast que você quiser, e o mais importante de tudo é que você mostre pros seus amigos, nosso programa vem crescendo cada vez mais e a gente tá feliz demais com a presença de todos vocês aqui. Muito bem, nosso bate-papo hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai tentar fazer aqui algumas projeções, né, vamos aqui debater o futuro non e debater o passado O que eu quero dizer com isso? Vamos falar de The Game Awards aqui nessa edição Um pouquinho diferente que a gente vai fazer E em vez de trazer os nossos destaques de notícias A gente vai fazer uma brincadeira aqui Vamos tentar nesse ano né, Que por muita gente já está sendo dito Que é um dos grandes anos da história dos videogames né, Em relação a lançamentos e grandes jogos né, Muitos jogos encavalando Especialmente aí nesse último trimestre de ano Então a gente resolveu aqui né, Porque nos nossos bate-papos internos A gente sempre dizia Esse ano vai ser de difícil, hein? Escolher o jogo do ano. E aí a gente resolveu trazer esse tema aqui pra gente, vamos discutir o The Game Awards do passado, né? Vamos falar um pouco sobre os jogos que ganharam, se houve justiça, se não houve, vamos dar uma quebrada de pau aqui, vamos dar uma brigada e também <risos> vamos projetar aqui o que, que será que a gente pode encontrar no The Game Awards desse ano. Então a gente vai começar primeiro com a previsão do futuro, vamos fazer um levantamento aqui pessoal, não, assim, é, decisão pessoal, o que eu gostaria que tivesse lá, mas o que a gente acha que vai estar tá lá na lista de seis jogos dos melhores jogos do ano pra gente votar. A lista final sempre tem seis jogos, então a gente vai tentar aí descobrir, vamos ver quem acerta é mais desses seis jogos que estarão na lista dos melhores jogos do ano. Certo, meus amigos? Preparados aí? Tem as listinhas em mãos? Opa! Sim, senhor, senhor. Então eu quero conversar com o senhor Rick Legião, né? Eu quero que ele traga a lista dele aqui pra gente, pra gente começar a debater. A opinião dele, o que que ele acha que é certeza e fala Pô, é certeza que isso vai estar tá lá. Mas sem roubo, hein? Não vem com esse uma lista de seis que tem oito. Não começa a inventar não, essas 12, coisas. Né? Não doze, né? Doze tá não fácil invento, aqui não pra invento. mim. Vamos lá, vai. Seus seis jogos aí da lista. É, cara, é o que você falou no começo do... Você começou a comentar. Esse ano tá bem difícil porque tem muito jogo bacana que já saiu. Tem muito jogo bom ainda que vai sair. Então é um pouco difícil de a gente prever. O que eu comento é que vai estar, certeza, é o Zelda, Tears of the Kingdom. O Zelda, o Baldur's Gate, o Baldur's Gate 3, com certeza vai estar. Starfield, o pessoal tem falado bastante. Não sei se ele acaba ganhando. Eu acho que não acaba... Eu tô jogando bastante ele, eu tenho gostado dele, não, mas eu acho que ele não acaba não ganhando. Eu acho que... dos que saíram até agora, eu acho que a maior uh, a maior disputa tá entre o Zelda e o Baldur's Gate. O Final Fantasy, acho que 16, eu acho que entra também. O Super Mario Wonder, pelo que eu observei, da, não só dos trailers, mas do processo de criação, das coisas que vazaram, do, do, do pessoal comentando, eu acho que ele acaba entrando também. E pra finalizar... Cara, eu tô na dúvida entre o Seas, Sea of Stars e o Spider-Man 2. Eu tô nesses dois... Difícil de comentar, mas eu vou deixar no Spider-Man. vou colocar na lista o Spider-Man. Meus seis jogos que eu acho que vai estar. Embora é o que eu comentei, né? Esse ano tá muito, muito, muito tenso. Porque muito jogo tá de fora. O próprio Hogwarts Legacy, o Resident 4. Tem muito jogo que merecia tá aí. O Diablo 4 também foi muito bom. O Jedi Survivor, o Mario RPG. Pronto, já, já roubei. Justo. Flávio, você acha que essa lista aí, o Rick... Algum jogo que ele falou Você acha que não vai estar de jeito nenhum? De jeito nenhum é difícil É, é que assim, ó, opinião, né? opinião
1: De jeito nenhum é difícil Porque assim, lógico A gente cria expectativa de alguns jogos ainda Que o Mario Wonder aparentemente vai ser muito bom Pelo trailer que a gente viu ali Aquele é, é, Direct que a Nintendo fez Então parece que, meu, eu fiquei empolgado pra jogar ele, né? Mas ao mesmo tempo, tem o Sonic que vai sair ali, que é meio parecido com, assim, vai ter o multiplayer, vai ter um, umas pegadas diferentes também do Sonic. O visual é muito similar, um doido ali, tá, tá, tá muito similar. Então, assim, não sei se o Mario Wonder entraria. O Sonic tá muito bom também, é. É, eu, eu, a minha lista, na verdade, é igual a do Rick. A única diferença é que eu tirei, tirei o, o Mario Wonder... E joguei o Mortal Kombat. Porque eu não sei, eu acho que Mortal... o Mortal Kombat... que eles estão fazendo é mesmo? com o MK... Né, cara? Porque o que eles estão fazendo com o Mortal Kombat... Eu coloquei... Porque, assim, eu, eu, a minha lista ficou muito parecida. Zelda, Homem-Aranha 2, o Baldus Gate, que eu acho que ele vai ganhar, tá? Eu, entro, eu acho que ele entra e ele que ganha. Eu também acho que o Baldus Gate entra, é. O Final Fantasy XVI, pelo toda a trajetória que, ele, que eles fizeram, a evolução do... do... Do, do jogo. O Starfield é, 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 assim, é, um, é o tipo de jogo que eu não gosto, <risos> eu não gosto de jogos da Bethesda, mas eu tô vendo que o pessoal que tá jogando em, em, e insistindo em jogar, tá gostando. E é, é o tipo de jogo da, da... os jogos da Bethesda, assim, é, é, são longos, são... você não, não tem como fazer... é que nem o Zelda, não tem como fazer ele, assim, em, em, uma semana, ou um mês ali, porque vai ser sempre alguma coisa nova se descobrindo dele, né? O uh, que mais que eu coloquei aqui? Aí tem o Starfield. E aí, cara, eu tinha ficado na dúvida, porque, assim... É que nem a lista do Rick. Eu tinha, eu tinha colocado o Mario Wonder. Eu tinha colocado dois Souls-like que vai sair, que é o Lies of P. E, e o Lords of Fallen, que eu acho que vai ter principalmente o Lords. Parece que vai entregar uma coisa bacana, mas fica naquela dúvida. Será que vai ser tão, tão revolucionário, assim, pra entrar na lista dos melhores do ano? Eu não sei. o Mortal Kombat, é assim, todos eles que eu tô colocando aqui, tirando o Homem-Aranha, que é um... Uma previsão ainda o futuro, mas a gente sabe que a aqui sempre entrega bons jogos, né? Os últimos
0: jogos dela foram todos... O trailer do Homem-Aranha que eles soltaram também tava muito bacana, né, cara? Ele mostra bastante coisa, eu acho que merece estar aqui, sim.
1: É, então, eu tô arriscando ele por conta, conta disso, por conta da Insomnia que ela nunca falhou. Então, não é possível que ela vai falhar com, <risos> com Homem-Aranha 2, né? O Lords of Fallen já seria uma, uma arriscada, parece que ele é muito bom. Assim como o Lies of Peek, tem bastante novidade em relação a algumas coisas de, de Souls-like ali, o lance das armas A mão do Pinocchio que você consegue colocar é, aparelhos, mas é meio similar ao Sekiro Então assim, é, é complicado mano, pegar esses jogos que vão sair O Diablo 4 eu sei que foi também muito bem falado, apesar que agora ele tá meio que apagado né Assim, entrou no hype ali quando saiu e depois já deu aquela abafada, né? O Final Fantasy XVI deu aquela hypada também. Aí como teve esse lance do, do, das DLC, que vão fazer tudo, ele tá ali ainda vivo. Então, eu, eu tô colocando esses aqui porque eu, que é assim. Jogo pessoal. Gosto pessoal. O Zelda eu joguei e tô gostei. Tô jogando ainda e tô gostando. O Final Fantasy XVI é muito bom. O Mortal Kombat eu, eu gostei de ver as batalhas do Mortal Kombat. Tá, visualmente tá muito bacana, então eu acredito que pro pessoal que tá jogando deve ser muito mais divertido ainda, né? Uh, aí o Starfield é o único que eu tô colocando aqui por questão do que o povo vai escolher, né? Não é o meu gosto, mas acredito que muita, um, um, uma boa parte do, do pessoal que vai participar ali da, da seleção vai colocar ele. E aí fica esses seis aí. A única diferença é que eu tirei o eu não coloquei o Mario Wonder ali, porque eu, como tem o Zelda, não sei se eles colocariam... Dois, apesar que no outro teve um que entrou o Mario e Eu o Zelda Teve um ano né? que
0: teve, né? O Odyssey e o Breath of the Wild É, né? teve o Mario e o, e o, e o Breath, aí é, o Zelda Mas também esse ano, vou te contar, hein Mas isso aí a gente vai discutir depois É, mas a minha lista ficou assim 6 aqui. A lista do Flávio, assim, o Mortal faz bastante sentido, tá? Eu confesso que eu até tentei encaixar o Street 6, cara, porque pelo que eu vi teve muita gente que falou muito bem dele. A nota do Metacritic dele tá bem alta, a nota do público do Metacritic e do do Street também tá alta. Só que eu não consegui encaixar, mano. Esse ano realmente tá muito tenso. Tem muito jogo que mereceria, que merece estar aí. Só que se fosse outros anos eles teriam mais chances. Mas esse ano tá difícil. <risos> o que é legal, eu acho que é legal. A única diferença da sua lista, então, Flávio, é o, é o Mario Wonder, né? Sai o Mario Isso. Wonder e entra o Mortal Kombat, né? Mortal. <risos> Muito bem. Bom, eu vou trazer, então, pra gente debater tudo de uma vez, vou trazer a minha lista aqui. Eu acho que a gente vai ter Zelda Tears of the Kingdom, eu acho que a gente vai ter Spider-Man 2, eu acho que a gente vai ter Lords of the Fallen, Diablo 4, Starfield e Baldur's Gate 3. Essa é a minha lista. Caramba, você não pôs o Final Fantasy? Não pois, cara, porque eu acho assim... Essas, essas pessoas que votam... A maioria delas é da imprensa especializada, né? Jornalistas, gente do meio e tudo mais. A parte do público é uma parte menor, né? É uma porcentagem menor para que não tenha tanto peso na, na, nas votações, porque senão os grupos se unem e aí os fãs é que determinam os jogos que vão e tudo mais. Então, é grande parte da mídia. Então, às vezes, a gente tem que pensar com a cabeça da mídia. Então, assim... Por mais que o Starfield hoje, ele seja um jogo meio que ame ou deixe-o, eu acho que o Starfield vai estar tá lá porque, assim, é, é o grande jogo Microsoft, BTS da Xbox do ano, então é impossível ele estar tá lá. E o jogo ia ter que estar tá muito cagado pra não estar, tá, tipo, como se fosse um... o Cyberpunk, o que aconteceu com o Cyberpunk, por exemplo. Teria que estar tá muito ruim. E não é o caso então o Starfield vai estar tá lá Baldur's Gate é aclamado completamente pela galera eu acho que não tem realmente como ficar de fora Lords of the Fallen eu tô mais indo pela expectativa mesmo e a força que os, os, o estilo Souls tem ganho nos últimos anos é só ver o que aconteceu ano passado com Elden Ring Spider-Man por, simplesmente porque é Spider-Man a galera ama de todo jeito e eu acho que é até alguma coisa parecida com o Zelda nesse sentido a galera ama, eu não tô nem falando que o jogo tá bom ou tá ruim todo mundo falou bem do Zelda então é porque o jogo tá bom, eu não vi ninguém falar mal eu vi pessoas fazendo ponderações, mas agora, tipo, falar mal que o jogo tá ruim, eu não vi ninguém. Então eu acho que é natural até o Zelda, tá? Porque vocês sabem o que eu acho do Zelda. Eu acho que quando o Zelda pinta numa seleção, ele ganha. Porque eu acho que existe uma boa vontade em excesso com ele, mas tudo bem. E eu acho que existe também aquela boa vontade de colocar na lista uh, algumas coisas que, tipo, são, entre aspas, obrigatórias. Tipo assim, Spider-Man, gente, é o grande lançamento do Playstation esse ano, não pode ficar de fora. Starfield é o grande lançamento do Xbox, não pode ficar de fora. E isso eu acho que foge um pouco de uma análise de qualidade. Então você acaba ficando com poucas vagas, né? As, as vagas que são, vamos dizer assim, as minhas mesmo seria o Lords, o Diablo. E o Baldur's Gate, que não tem como. Então, eu não consigo encaixar aí um Final Fantasy. Vocês falaram do Mortal Kombat, por exemplo. O Mortal Kombat, cara, eu acho que não entra, porque há um certo preconceito também com o jogo de luta. Eu acho que o jogo Nada. de luta, como o melhor do ano, como o melhor do ano, eu acho que não entra. A gente não pode transformar aqui uma exceção em regra, tá, gente? Vocês podem vir ah, é com uma exceção. Ah, mas tal ano o jogo foi... É exceção. Aí a gente tem que ver o que, que tinha naquele ano também. No, no caso do MK, por que, que eu tô falando, né?
1: É... O jeito que, que, o, que o pessoal tá... A, 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 inova a O jeito que eles estão inovando a série, sabe? Porque o Street 6, sei assim que Rick falou O Street 6 eles, eles inovaram Mas não foi aquela coisa tão absurda Aquela... A, seria mais inovação Que seria a parte do, do... Do... Do Adventure que tem O pessoal não gostou A maioria do, da galera não, não acho legal aquela parte O que ficou legal mesmo Que o pessoal tá gostando É o, o Street mesmo É o... O World Tour Você tá falando do World, World Tour,
0: né? Que a galera não gostou
1: Isso, que é o que você cria seu, seu personagem E sai... Sai. sai pelo. pelo pelos, uh, explorando lá e ganhando mestre, ganhando, montando seu personagem. A parte semi-RPG deles, né? <risos> Isso. É. Aí o que ficou, o que o pessoal gostou mesmo é a parte normal, o Street mesmo. Você pega o Ryu, o Kenshunny, os personagens novos, que inclusive estão gostando pra caramba dos personagens novos. Só que o Mortal, o, assim, o, teve o Tekken também que. Que sai esse ano, se eu não me engano, o Tekken. Não, sai em janeiro. E eu não me lembro agora. Sei, é o ano que vem, né? É, o Tekken o pessoal jogou também, gostou legal tudo, mas não foi aquela, aquele, aquele hype. Mas o Mortal, o pessoal ficou tão empolgado assim nos combos que dá pra fazer, no negócio dos camions que você tem ali, ali pra fazer combo também, é, na parte da história que tá bem mais evoluída do que os outros, pelo que, que, que o pessoal tá contando. Então eu acho que tudo isso que ele tem, sem falar uma parte que tem agora o um chamado de invasão que... Que conta, tipo, uma história paralela, né, é, 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 tipo o What If do, do, da Marvel, né? O que, que que aconteceria se o perso se um, se um personagem mudasse uh, o lado dele, né? Então, acho que tudo isso que eles estão tentando trazer, sem falar... É, e ainda tem os personagens de, de temporada que vai vir e tudo. Então, assim, eu acho que ele, que, ele, que ele vai ser lembrado, cara. Eu acho que ele vai entrar pra lista, sim. Mas vamos ver, pode ser que não, que nem você falou, jogo de luta geralmente não, não é normal entrar. A, a, a única coisa
0: que assim na, Da lista do Anderson Que assim, eu gosto muito do Diablo 4 Mas não sei se ele entra Ele me parece assim Um excelente Diablo, mas ele lembra o Diablo Eu tentei escolher alguma coisa Um pouco mais ino de inovação Que é o que o pessoal acaba colocando né Tem que ter alguma coisa Diferente no jogo Não precisa ser, ser a mesma coisa O, o Diablo, ele trouxe a,
1: Aquela vibe do 2, mano foi sim, muito, sim. na época foi elogiado pelo pessoal. E aí você traz isso daí aqui com, com a tecnologia nova, com a parte de multiplayer, com, com a exploração. Ele parece um Action um RPG mesmo. né? Eu mesmo não gostava muito do Diablo joguei a demo naquela, naquela oportunidade. E assim que possível, vou... ele saindo numa promoção, eu quero pegar ele, tá na minha listinha de uma hora, quero jogar. Então eu acho que ele trouxe tudo tudo, tudo isso de bom, né? E o, dizem que o, o final o indie game é, é, fica melhor ainda o jogo, então, eu é, é aquilo que eu falei,
0: o Diablo tava aqui na minha listinha também. Eu foi difícil pra tá separar. É, geralmente a gente tem nessas listas, né, algum indie ali, né, para dar aquela representada e tudo mais, que é geralmente é o jogo que vai acabar ganhando o indie do ano, né? Então ele acaba indo também pro, pro, pra votação dos melhores. Eu acho que esse ano, assim, não há espaço, mas se eles quiserem colocar alguma coisa, de repente pode ser que entre, é, é que às vezes a gente tem o hábito de esquecer alguns jogos que saíram um pouco mais atrás, né? um pouco mais no começo do ano Você tem por exemplo o Hi-Fi Rush, Hi-Fi Rush muita gente elogiou e lá no começo do ano a gente dizia, pô esse jogo tem que estar tá lá no fim do ano, né? tem que estar tá na votação, provavelmente vai estar tá lá porque é um dos grandes jogos e tudo mais Só que ficou ali esquecido no começo do ano né, e ao lado também de outros grandes lançamentos que a gente teve Vocês já citaram aí, pô, Hogwarts Legacy né, O próprio Final Fantasy que tá aí na lista do Rick e não tá na minha Tem o Assassin's Creed Mirage, nunca se sabe né, O próprio Mario que tá na lista do Rick também O Octopatch também, é. acho que o Octopatch é desse ano também, né? O 2 É desse ano também, mas eu acho que vai estar tá na lista de melhores RPGs do ano E eu acho que não ganha, porque provavelmente com, com tudo que tá acontecendo com o Sea of Stars aí, Super aclamado também deve sobrar para ele
1: Cara, eu acho que o Baldur's dos gate leva é o RPG
0: Né, também tô achando É verdade, né, porque ele entra como RPG, né Então pode ser que, que entre ele Ele tá entra aí. como RPG,
1: é Aí já era, chutou todo mundo
0: Tem o Alan Wake Teve o Wolong que saiu Teve Pikmin, teve Remnant 2, o Immortals of Avion, tem uh, Armored Core, o Forza que ainda vai sair, tem Alone in the Dark, tem o próprio Sonic. Então quer dizer, tem muito jogo ainda, né? Ou tanto pra vir, o que já rolaram e que a gente meio que deixou pra trás aí, né? Porque esse ano tá insano. Mas. É, alguns vão acabar é, ganhando, entre aspas, o seu prêmio de consolação, acho que nas suas categorias, né? Como o Flávio disse, se de repente o Baldur's Gate não ganha o jogo do ano, fatalmente deve ganhar como melhor RPG, né? Porque ele tem. Todos esses elementos e tal. Apesar que agora a categoria RPG ficou um pouco mais aberta, né? Porque da outra vez quem ganhou foi o Alden Ring, né? Então eu não considero lá <risos> não ter RPG. Mas já é, é tava RPG, lá pô. e ganhou. O problema ah, é que assim, eu também é que nem, acho que é um assim,
1: RPG. Ó, esse ano a lista de. Mano, a lista de RPG vai estar tá osso. Porque vai ter o Diablo, vai ter, provavelmente, né? Chutando aqui. É que o Diablo também entra, carro. né? O Diablo entra. Tem, aí Baldur's Gate entra. O Final Fantasy XVI entra. Ah, querendo ou não O Lord of the Fallen, se for, ele entra Porque é uma Meu Deus. O Light of, of Stars entra também O Sea of Stars
0: ah. <risos> Entendeu? É. Você tem outra Aí complica-se ficar Você tem colocando o... esses, Mano, esses é, outros... não. não dá, cara
1: a, a lista é gigante, cara Fica difícil mesmo Eles podem querer colocar Tipo assim, ah, vou tirar o... Pra não ficar muito embolado ali, vamos colocar o Souls-like Jogo de ação <risos> Porque tem pouco jogo de ação
0: <risos> pode ser, é, pode ser, é uma, é, uma, é uma opção. Bom, acho que nós temos aqui três listas razoavelmente parecidas, né? É, Sim. Uma ou outra mudança aqui assim, mas dessa nossa lista aqui, qual seria o jogo do ano? Eu acho que ganho o Zelda.
1: Pra mim, é Baldur's Gate Pra mim, Baldus Gate chegou chutando o bunda aí do pessoal, mostrando como que faz jogo. Tô doido pra pegar ele pra jogar também. Só que esse daqui é aquele que você tem que jogar com tempo, porque...
0: Com tempo e com amigos, né? Eu acho que fica mais, né? Também,
1: também. também. A parte online dele de jogar com o grupo deve ser muito da hora. Dizem que é melhor, até porque quem, pra quem não é, tá acostumado com o sistema de Dungeons Dragons, porque sozinho você tem que controlar os quatro aliados, né? E aí fala que você pode se perder um pouco ali, então acho que cada um controlando o seu fica melhor. Pelo menos no início. Mas eu acho que o Baldur's Gate leva,
0: E você, Rick? Eu tô muito na dúvida entre o Zelda e o Baldur's Gate. Eu acho que os dois têm condições muito boas pra ganhar, porque eles trouxeram bastante inovação. Mas eu acho que, assim, por pouco, eu acho que o Baldur's Gate acaba levando. É, o Zelda não trouxe lá muita inovação, né? <risos> ah, trouxe, mano. Se não, você... mano. Você começa a ver os vídeos na parte de construção deles. Tem um monte de gente construindo mecas, naves, robôs. Não sei, mano. Aí vocês estão sendo preconceituosos
1: porque vocês não gostam dessa parte. Não, senhor. Não. assim, Henrique. É aquilo que eu falei. Se fosse um jogo qualquer com essa mecânica de, de, de pegar e fazer... Transformar objetos, ia ser legal. Ah, legal. Um jogo legal. Porque ele tem o sim, o, a, a palavra Zelda ali, aí, opa, nossa, hum, foi uma baita não de, não sei, nossa, sacada. Os caras tiveram uma sacada de mestre.
0: Concordo com você. Ah, porque... não, não. Não acho.
1: Não eu acho. Acho que, eu acho que a parte de, trans, de, de montar é, é a menos... É a menos é, é, o pessoal se empolgou, porque dá pra você fazer bastante... É, 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 tipo assim, imaginação, né? O que você tentar imaginar ali, ele faz. Teve um cara que fez o um negócio do, do KFC lá. O, o cara colocou uma máquina lá você coloca um frango e um frango. joga o um frango vivo lá e sai frito do outro lado, mano. <risos> tipo assim, eu falei, mano, que, que ideia, né?
0: Não, tem. Tem os caras matando o chefe com robôs, mano, com canhão. Eu falei, tá... É, um
1: entendeu? Assim, eu acho legal... É, 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 o que tem que discutir é, é a liberdade que o Zelda sempre trouxe. Mas isso daí, é, essa é a parte que eu acho que o Zelda é legal, mas isso já tinha no, no Breath. O Breath foi a inovação. O Breath of the wild que os caras falaram assim, ó, assim que se faz mundo aberto. O Tears, ele, ele... Lógico, é uma evolução. É como se tivesse um prato ali, um cara, um cara fez um prato gourmet lá do Zelda... E aí ele melhorou um pouco, ele colocou um pouco mais de tempero Né? Mas eu acho que não é o mesmo impacto do, 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 do Breath né? Mas é a minha opinião O Breath me impactou bem mais do que esse Esse daqui ele começa te, te deixando hypado Quando você tá lá na ilha pegando os poderes novos e tudo Mas na hora que ele te joga pro chão, você começa a repetir muita coisa que você faz no Breath e você fala, pô mano, os caras tão requentando comida aqui Aí daqui a pouco vem uma coisa nova, você fala, oh, isso é legal, aí daqui a pouco requenta de novo Aí fica nesse nessa montanha, né, russa, né, de, pô, isso é novo, isso não é novo, isso é novo, tá repetindo, né Sem falar que é uma continuação, mas não é muito continuação, né, porque tem muita coisa que você fez lá atrás Que meio que ignoram nessa daqui, você fala, pô, cadê os guardiões, cadê os, 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 os guardiões que eu... Que eu, que eu que me ajudaram lá, deram o, 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 o ataque Às vezes eu fico até perguntando, o Pedro fica falando pra mim Pai, essa história é antes do, 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 do outro jogo, né? Do Breath Porque, cadê, Os Guardiões não estão aqui Aí eu falo, ah, não, é continuação, filho, porque os caras estão tá mais velhos, tá vendo? Que o, o fulano aqui é o, o NPC, eu, os personagens, né? Eu não vou lembrar o nome de todos Mas tá vendo que ela ficou mais velha, tá vendo que aquela menininha lá que, que era pequena Ela f, conseguiu uma poção pra ficar mais velha, ela fala, ela tá explica Então, assim, é uma continuação só que é uma continuação que parece que. Meio que. Foi o Nomura que fez ali? Ou, 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 foi, ou foi o Kojima? Tipo assim, hum, tá meio estranha essa história aqui, viu?
0: <risos> <risos>
1: tipo o Metal Gear? Você olha seu Metal Gear e fala, hum, tem coisa errada. <risos> Mas assim, e o Baldur's ah, Gate? Sei lá. Ao contrário, eu, eu... ele tem todo o leque, né? O pessoal fala assim, putz, os caras. O Baldur's Gate, ele, ele é aquele tipo de coisa que. Que é a narrativa dele é o que tá, tá ganhando. Porque o pessoal fala que você pode fazer. Meu, a uh, uh, história vai, vai seguindo um leque totalmente diferente Cada vez que você jogar e as escolhas que você fizer Tem um negócio que eles falaram que é o seguinte, por exemplo O personagem tá, tá doente, ele pede ajuda Aí você pega e fala, ah, depois eu ajudo ele, vou fazer uma outra quest Aí você passou dois, três dias e voltou, ele morreu Porque você não ajudou ele O tempo não para <risos>
0: A inovação do sistema de quests dele que parece que o mundo não te espera Não adianta você ficar pegando quests e colocando na lista O mundo não vai te esperar O NPC vai desistir de você e vai tentar resolver a quest sozinha Ele vai conseguir ou não Você vai acabar achando ele em outro lugar Porque ele tá tentando fazer sozinho Porque o mundo não te espera E é aquela... e isso daí que eu acho que é a grande inovação dele Que é por isso que eu acho que no fundo ele acaba ganhando Deixa eu te falar uma quest
1: que o cara fez ele tinha que invadir uma prisão E aí todo mundo fala, tem que invadir aí você tem que tentar dialogar com os guardas Subornar, pô, sai na porrada Aí o cara tava jogando com druida a Druida que, que vira bicho, né? Eu acho que é o druida Eu não sei é. Que é. Mas aí ele virou um rato Ele fez lá o teste, ele conseguiu virar rato Entrou na prisão foi, roubou o item que precisava com o rato e, e já era. E passou a Quest. Tipo assim, mano, você, você ia pensar em fazer isso? <risos> tipo assim, será que dá? Vou fazer. Ele fez o teste e deu. E, na live lá, o cara jogando tudo. E, e esses, esse tipo de, de, de abertura é o que o Zelda trouxe lá atrás, no Breath. E aqui é mais uma, mais uma evolução do como se pode fazer um jogo bem feito E você tentar resolver o problema do jeito que você achar melhor Teve um cara que fez... ele tinha que pegar um item lá no, no topo de uma torre Ele fez uma, fle uma flecha aqui com teletransporte Jogou a flecha lá na torre e você teletransportou <risos> tipo assim, o cara tá quebrando o jogo? Não. O jogo te permite fazer isso.
0: Ah, o jogo deixa, é? Né? Não, não. Eu concordo com você, cara. Eu acho que essa é tudo isso que eles trouxeram de inovação é o que acaba é, faz com que o jogo acabe chamando mais a atenção pra ganhar, cara. Porque, por exemplo, o Zelda, eu até acho que a inovação dele é válida, né? Mas ele ficou com muita cara de continuação mesmo. E você pega, por exemplo, pelo histórico, você vê o God of War. ficou O Ragnarok ficou um excelente jogo, um jogo jogo muito bom mas como continuação ele acabou também não levando e eu partindo desse dessa linha de raciocínio eu acabo achando que o Zelda não trouxe tanta inovação assim embora para mim eu acho que tenha inovações mas o Baldus eu acho que levou bastante eu acho que o Baldus tem um, um pouquinho a mais, sabe? Tem um quesito a mais. Então, eu acho que ele leva. Embora, pra mim, qualquer um dos dois que ganhe, eu acho que merece. Diferente de vocês, que eu acho que é só porque é o nome de Zelda. Qualquer, né? é, qualquer um, um dessas seis. listas, eu acho. <risos> é, na verdade, a lista de seis era justamente pra isso, né? Qualquer um dos seis, acredito que... Eu acredito que sejam que qualquer um dos seis né, ali capazes. vai ser muito. Na
1: verdade, a, a lista da gente já viu que é maior que o seis, né? Já viu que a nossa lista é maior que seis. Então, assim... A, né? Só a nossa aqui já deu essa diferença. Né? Teve quatro jogos que a gente repetiu, mas teve dois jogos que foram diferentes para cada um de nós. Então já deu uma outra lista. Né? Já deu seis jogos diferentes aqui para cada um. <risos>
0: Mas como jogo de melhor do ano, então, a minha escolha foi Zelda, do Flávio foi. Qual mesmo, Flávio?
1: Baldus, Baldus Gate É, Baldus Rick Gate. E o, Zelda,
0: né? e o Rick fica no Zelda ou Baldus também, né? Então eu fiquei sozinho nessa Zelda. Zelda.
1: Mano. Eu não vou brigar com você,
0: não. Quer colocar o seu coraçãozinho aí, Rick? Quer colocar o seu coraçãozinho? Fica à vontade. Não, o coração. Assim, eu escolhi. Se eu escolher o Zelda, eu vou escolher por fã mesmo. Mas eu realmente acho que o Baldus leva. É que nem na época do Elder Ring. Eu também achava que o Elder levava. Embora. Eu tenha gostado do jogo, mas... É, por exemplo, não era o meu estilo, né? Mas eu acho que o Baldus leva, assim. Não sei, eu acho o Baldur's Gate um, um outsider meio ousado, assim, num mundo que tem Starfield, Spider-Man, Zelda. Acho que os jornalistas. Você acha que é muito de, de nicho? É, é, não, não é que é muito de nicho. Eu acho que os jornalistas vão olhar e vão falar: não, 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 não. A gente já tem aqui um grande de cada um, assim, um gigante da Nintendo, um gigante da da, da, da Xbox, da um, Sony, um, gigante um gigante da, da Sony. É.
1: <risos> e vamos dar o um top pra outro.
0: Não, não vamos, não vamos deixar esse outsider aqui, não. Sai fora. Eu acho que fica entre eles ali, mas enfim.
1: Não, sabe aquele, aquela, aquela treta que deu que o pessoal ficou xingando, falando que nem todo mundo... Oh, teve muito um produto, produtor lá, não lembro de qual, qual empresa que era, que ficou falando assim, é, eh, não fica esperando que todo jogo vai ser igual ao dos Gates, não. Que não dá pra todo mundo fazer. Lembra que teve uma treta? Você é, lembra, teve uma dessas, uns meses atrás. Eu <risos> lembro vagamente teve, disso. É? Verdade. Porque o pessoal tava fazendo... Tava mó hypado o Baldur's Gate. E, e aí, ver os produtores falar: Gente, não dá. Ficar pensando que todo jogo de RPG vai ser assim: com várias opções, vários caminhos, vários, vários jeitos de, de se achar uma solução para um, um Dá problema, muito trabalho, a gente não né? quer. Dá muito trabalho, a gente não vai fazer. Preguiça detectada. Por isso tem que dar o prêmio. Porque na hora que der o prêmio, eu falo assim: ó, oh, é isso que a gente quer.
0: Muito bem, nosso destaque de futurologia feito aqui. É, então vamos discutir a partir de agora <risos> Os outros Game Awards de, de outros anos atrás Vamos lá então <risos> Bem, meus amigos, vários meios de comunicação como sites e revistas eles tinham e eles têm até hoje, né, a sua forma de premiação dos melhores do ano, né. Mas um em especial ele chamava mais a atenção da galera porque ele era produzido para televisão. O nome dele era Spike Video Game Awards, que ele era apresentado na Spike TV, né, que é uma empresa que era do mesmo grupo da MTV e talvez esse tenha sido o fato mais importante, né? O fato que tenha colaborado para que esse evento ele ganhasse proporções maiores em relação às outras premiações, né? Porque o formato desse evento ele lembrava muito o Video Music Awards da MTV. Que afinal de contas, né? As empresas co-irmãs ali, então a inspiração talvez tenha vindo dali, né? E também tinha apresentação de sempre alguma grande celebridade ali apresentando o show, apresentações de artistas e tudo mais, né? Só que a Spike TV resolveu abandonar esse projeto depois da da premiação de 2013 E um dos produtores do evento Da Spike TV, ele resolveu pegar esse projeto Pra ele, na verdade a ideia do projeto né? Não o projeto em si, mas a ideia do projeto Ele acabou pegando pra ele, e esse produtor Era o Sr. Geoff Keighley, o criador Do Game Awards que começou com esse nome Em 2014 E então a gente vai discutir A partir desse momento Desde aquele período de 2014 Quando Geoff Keighley criou o Game Awards A gente vai trazer aqui os jogos que foram premiados, né? E os jogos que estavam concorrendo ali também, só pra dizer se de repente dá uma relembrada, se valeu ou não valeu, a gente dá uma cornetada aqui e tudo mais. Ah, nove eventos já foram, né? Exatamente. Então, claro que a gente não vai né entrar nos meandros e tudo mais. Vamos falar aqui por cima e dar as nossas opiniões, né? E antes do, do Game Awards ser criado em 2014, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui nos, pre, nos premiados da Spike TV. Essa premiação, ela começou em 2003. E o curioso, né? Que a gente tava falando de jogo de luta, né? Ah, jogo de luta geralmente, né? É complicado ganhar como jogo do ano. O primeiro jogo do ano da Spike TV foi o Madden. Né, foi o NFL 2004 que é um negócio que eu acho que nunca mais vai acontecer é, isso
1: daí foi barista mesmo não, te, não teve <risos> outro jogo
0: na época é, mas assim, os, as pessoas dizem que esse jogo realmente pro, pro caso do Madden, ele foi absolutamente inovador na época né? mas, enfim né, não sei quais os jogos que disputaram ali mas quem ganhou foi o Madden em 2004 foi o GTA San Andreas 2005 foi Resident Evil 4 2006 o Elder Scrolls 4 Oblivion, 2007 foi Bioshock Shock, 2008 GTA 4, 2009 Uncharted 2, 2010 Red Dead Redemption, 2011 Elder Scrolls Skyrim, 2012 aquele Walking Dead da Telltale, que é muito bom por sinal, e em 2013, que foi o último da Spike TV, foi o GTA V. E a gente vai discutir a partir daí, né? 2014, quando começou o Game Awards prontos, meus amigos, já estão aí com as suas armas nas mãos, todo mundo preparado aí pra um xingar o outro, não respeitar a opinião do coleguinha, oh, que a gente louco. tá aqui pra isso, é. né? A gente tá aqui pra trazer o caos, né? Eu acho que só vai ter treta se algum da Nintendo ganhar e vocês <risos> tiverem conta. <risos> né? Então já pode se preparando aí, vamos lá. <risos> vamos começar com o primeiro TGA de todos os tempos, em 2014, que tinha Dragon Age Inquisition, Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone, Heroes of Warcraft, Mamãe, e Terra-média, Shadow of Mordor. Quem ganhou foi o Dragon Age Inquisition. Eu não sei se vocês jogaram Dragon Age na época. Eu, eu cheguei a jogar um pouquinho assim, mas não sei por que. Algum motivo ele acabou não me prendendo. Foi, eu lembro que foi no Xbox 360. Que eu chato. Joguei. Você acha <risos> é chato? <risos> é por isso. <risos> mas você acha que quem deveria ganhar Dark Souls 2, que convenhamos, é um, dito pela garanta, um dos piores Dark Souls que tem? É... Então, né? Ele, 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 ele,
1: é que na época que ele foi lançado, Dark Souls 2, não tinha o Miyazaki, ele não participou, né? Ele tava fazendo Bloodborne. E o pessoal ficou meio rancoroso por conta disso, ah, aquela é? coisa, né? É, não é o jogo é. do meu criador,
0: que... então não, não é bom.
1: Não gostei, exatamente. Tá muito fácil. É igual o DMC? Isso, igual o DMC. <risos> é. Sabe? Falaram que tava muito fácil, ah, colocaram um monte de defeito no jogo. é Lógico que saíram atualizações, deixaram mais difícil... Equilibrar, mas equilibraram mais ele E hoje é um dos que o pessoal fala mais Eu vejo muita gente é, elogiando ele O Dark Souls 2 né? dirinho, hein? <risos> é, depois, do, depois da tempestade Veio, veio a calmaria né, pra ele Um outro jogo que, na minha opinião Trouxe muita coisa legal Era o Shadow of Mordor, Que ele tinha o, o, o sistema Nemesis é, que era o lance do inimigo te matar, o orc. Ele se o orc conseguisse te derrotar, ele ele evoluía na hierarquia, Nossa, é verdade. ele virava um sargento, não sei o quê. Além de ganhar novas habilidades, ele lembrava de você, dele te ver, se você fizesse o um combate com ele, ele fugisse de você. na Outra vez ele ia ver você e falar, "Pô, aquele cara quase me matou." <risos> eu vou pedir ajuda. Então era uma coisa inovadora que não evolu... que, Apesar de ser bem inovadora, não teve muito em outros jogos, né?
0: Curioso isso, né?
1: Exatamente. Agora
0: o Bayonetta 2 era
1: Hexlash, eu não joguei. O Hearthstone é eu... um jogo de cartas, se não me engano, era isso? É, jogo de kartas, isso. É, é, também tô fora. Então assim. Eu, do Dragon Age, eu fui no hype ali, depois que ele ganhou, saiu uma promoção lá da, da Electronic Arts. Acho que ele. é é da, da BioWare da Electronic Arts. E eu peguei pra jogar e comecei a jogar, comecei a jogar. Falei, mano, que jogo chatinho. Eu não gostei, não. Eu falei, é o é melhor do ano, mas eu acho que o, o, o Shard of Mordor ou o Dark Souls, na época eu não jogava Dark Souls, então lógico que eu ia chutar ele. Mas hoje eu indicaria o Dark Souls. Hoje seria o Dark Souls.
0: <risos> Cara, eu... Desses daqui, eu acho que eu... Talvez eu votasse no Bayonetta 2, cara. Porque eu acho um jogo tão bom o Bayonetta, cara. E Você eu tava... jogou o 2? Cara, não joguei o 2, mas eu tava dando uma olhada em umas gameplays, né? Eu olhei bastante jogos antes da gente entrar aqui no programa. Eu joguei um pouco do primeiro, até preciso retomar, né? Porque, cara, é um jogo muito gostoso de jogar. Sim, sim. Né? E, sei lá, Dark Souls 2 eu acabei pegando uma bronca dele, talvez porque tem jogado <risos> há muitos anos atrás, né? sei lá. Acho que eu não, não tava feio. preparado pra aquele momento. E ele é ele, bem ele é feio. Nossa, é um jogo muito <risos> feio. <risos> Cara, o Dragon Age não me segurou também na época. Eu dei uma olhada no Hearthstone e falei... Cara, não dá pra voltar num jogo de carta como o melhor jogo do ano, né? Desculpa, todo respeito aos fãs de Hearthstone aí se tiver alguém, mas não rola. Eu talvez o Shadow of Mordor que dê ali pra, pra competir, né? Mas não sei, talvez eu votasse no Bayonetta 2 aí, talvez seria a minha escolha. O que, que você acha dessa lista aí, Henrique? Foi justa? Cara, eu, o pior é que eu tô com vocês, mano. Assim, eu joguei o, o Dragon Age, o Inquisition. Eu fui seco nele na época, quando lançou ainda. Porque eu tava com... Eu tinha jogado dois né? Eu... E eu gostava muito do dois O primeiro eu não cheguei a jogar. Eu joguei muito pouco do primeiro, então eu nem considero. E o Dragon Age 2 eu tava favoritando ele. Eu tava adorando ele. E aí quando é saiu eu tinha acabado de pegar o play. Eu falei assim, ah, quer saber? Vou pegar o novo, né? Já jogar a nova geração. E eu achei tão fraquinho. O jogo não me segurou, cara. Ele... Eu lembro que assim, da... da minha memória, ele é bonito. Mas é o que o falou. Ele me parece meio chatinho. Talvez tivesse que insistir um pouco mais no jogo, pro jogo ficar melhor. Você tem que jogar, sei lá. 20, 30 horas pro jogo ficar bom, é, você já jogou outro, né? É tipo isso, né? Então, assim, dá a lista da. Eu acho que eu, eu iria ou no Baioneta, no Baioneta 2 eu joguei, eu tava curtindo muito ele. O Sombras de Mordo é um jogo sensacional, ele é muito bom também. Eu apostaria, talvez, nele também. E eu, diferente do Anderson, até gostei do Dark Souls 2. Acho que qualquer um desses três, cara. Ah, acho que... Você desistiu logo de cara. O seu irmão ficou insistindo lá pra gente jogar e você só apanhava também, igual eu. É, o 2 foi o que eu mais joguei, viu? Porque o meu jogou irmão não curtiu 20 dois 20 minutos. Ah, cagado. <risos> é, então foi o que... que ele mais jogou. Foi o que ele mais jogou. <risos> foi 20 minutos. É, não deixa de ser verdade. né Não deixa de ser verdade, né? Não, eu joguei bastante. Ah, né? Ele tava, tava acumulando bastante. cara né? deu 7,5 no Elden Ring. Agora quer voltar é, tá no 7 e meio, ah. tá <risos> Jogo do ano, Elder Ring. O senhor Ring. me chamou de hipócrita tá no, último, no último programa. Agora eu que tô dizendo. O senhor é um hipócrita. <risos> jogo, jogo maravilhoso, Elder. Ah, Cara. <risos> Eu acho que eu, eu chutaria o Bayonetta mesmo ou o, o Sombras de Mordor. Vai nos Sombras de Mordor, porque o jogo é bem bacana. Né? É. Já fomos contra a primeira votação. Vamos a 2015, <risos> que teve aí é, The Witcher 3, Wild Hunt, teve Bloodborne, teve Fallout 4, Metal Gear 5 Phantom Pen e Super Mario Maker. É, sempre tem que ter aquela cotinha, né? Cotinha Nintendo. Muito bem. Ah, lá, lá vem, lá, lá vem o Anti-Nintendo. Lá, lá, lá ah, eu, eu sabia? Maker, vai dar. Ah, legal, ah cara, é é legal, cara. É legal, é legal. legal. Não, não ganha. Cês, assim, vocês ouviram? Não ganharia. Então, concordo aí é que não tá. ganha. Vocês estão ouvindo mas eu falar que... que ah, é, não, mas meio que ele é ruim. Eu não falei nada disso. Não, não, não. Você falou... <risos> falou você. Que... você simplesmente falou que você ele fez não devia desenho desenho. estar na lista. É isso que <risos> você falou. Desde é é nenhum outro jogo. Não o devia, jogo devia estar bom. na lista. Não, não, não. É o que você falou, <risos> não tá? Tá registrado aí. falei que o jogo é ruim, não. E o meu voto, de cara, já vai para Bloodborne, que é um jogo simplesmente maravilhoso. Eu votaria no Bloodborne dessa vez. Ô, louco. Não, não, Com sobras. Não, sobras.
1: não, 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 não. Ele não, é, não, não, não. jogou The Witcher, por isso. <risos> não, 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 não. <risos> Ele tá resistindo para jogar o The Senhor Witcher, o C Sabe se todo jogador. <risos>
0: Vocês são fanboys, <risos> principalmente o Flávio, fanboy de The Witcher. Não, não, não. não aí agora eu lá, não posso why? voltar no Bloodborne. Vou, vou, não, não, fala tá Henrique, bom. depois eu falo. Tá bom. Assim, eu, eu até aceito o direito do, do Sr. Anderson estar errado, tá? Mas assim... É isso aí, tem todo o direito de estar errado. É, ele tem todo o direito de estar errado. Mas estando errado, eu concordo com... Eu concordo. O The Witcher é um jogo que merece. Bloodborne é muito bom. O Fallout eu não joguei, então não posso dizer. O, o Mario Maker eu joguei muito... É um jogo muito bom também. Mas The Witcher... Ó, ótima escolha, ótima escolha. Merece, merece. Acho Até é Fallout é mais legal. <risos> ah, que
1: isso. Você <risos> tá muito louco. Ó, vou falar aqui, ó. Mario, é... Mario Maker, Mario Maker. Eu peguei pra, pra brincar com ele aqui, fazia umas, umas fases pro Pedro, pra desafiar ele, fazer umas pra mim. E, mano, a gente se divertiu muito nesse quiz, nesse fazendo fase um pro outro. Então é diversão garantida. Merece,
0: é um jogo o bom. Metal
1: Gear, cara, é muito louco, muito bom. Pena que o Kojima teve a treta lá com com a Konami e acabou não terminando o jogo. Mas a ideia do, que ele coloca ali, se você pegar o, o Metal Gear pra jogar, cara, é um jogo extremamente divertido. É uma evolução natural do, do, dos jogos do Kojima. A história doida, como sempre. Uma ideia brilhante em cada chefe que você enfrenta. E, e, a, e a liberdade que ele traz também no, no, no Metal Gear. Pra você tentar passar de modo furtivo. Tentar dar uma de rambo e sair atirando em tudo. Vai ficar mais difícil, óbvio. Né? Então, muito bom. O Fallout. Eu tentei jogar, cara. Joga o Tabetessa, já falei. O Starfield não vai <risos> e o Fallout também não foi. <risos> o Bloodborne foi o primeiro Souls que eu joguei. Cara, fantástico, muito bom. É, a evolução que, ele, que, ele tá, que o Miyazaki trouxe no Bloodborne o lance de, da arma, você tem esquiva, não ter defesa. Cara, ele inovou a, a, a fórmula que ele tinha até o, o Dark Souls o 1 com 2. E aí veio o Bloodborne, né? Antes de 2003. Mas o The Witcher, cara, ele reescreveu é, o modo de se fazer um jogo, um RPG, jogo de mundo aberto pra época O Fallout, ele tem, tem, tem diálogo, você escolhe uh, opções, tudo ali no, no meio do diálogo Que pode dar uma direção para onde você vai, mas geralmente o, 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 é você ser bom ou ruim O The Witcher, às vezes não é isso, o The Witcher é assim, você tá ali, você, o cara te dá duas situações e você olha as duas e fala, as duas são uma porcaria, caramba. Eles dão duas situações a ruim e a péssima. <risos> pra onde... é, exatamente, pra onde que tipo, As eu duas vou?
0: você tem que escolher com dor no coração, do tipo assim, ah, ou enforca o cara ou mata o cara, ou então você prende ele e você fala, não, não tem nenhuma de você perdoar, o cara tá arrependido, pô.
1: <risos> e, e Não, e assim, e, e tem coisa que você vai, falando, você vai falando com o informante do rei, e dependendo do lado que você ajuda, você pode destruir um reino, e o, e o Império ganhar, ou o inverso. É, cidades podem ser destruídas, tem uma, uma quest no, no, no The Witcher que você tem que destruir um demônio, só que o demônio ele conversa com você e ele dá a visão dele, aí você escuta a versão dele e fala puxa, deixa ele de boa ou, 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 ou não, vou matar ele. Ou deixa ele, ele sem poder. Aí, dependendo do que você escolher, vai ter uma, uma, uma consequência no mundo. Ou, ou ele vai destruir um, um vilarejo, ou ele vai destruir os. Quem prendeu ele, ou não vai acontecer nada. Então, assim, é, é, são muitas opções que, e mudam o mundo do jogo, né? Sem falar as quests paralelas, que até então, como que é nossa quest paralelas? Você chegava no lugar, o cara tipo, dava uma história meio boa, se ia num outro lugar, pegava o um item e votava e acabou. No The Witcher, não. No The Witcher ele começou ali, lá em. em... Em 2016, né? 2015, ele começou fazendo essas, as quests do, do tipo assim, você encontrava um cara na, na, pedindo ajuda, aí você falava, ah, o que, que você quer? Aí ele falava que aconteceu alguma coisa em tal lugar. Você ia lá, começava a investigar, não, mas tem um outro lugar pra ir. Aí você começava a investigar, você descobria que o cara, um exemplo, virava, tinha, tinha um, um lobo atacando. Aí você vai investigando a quest, você descobre que não é um lobo, é um lobisomem. E no final, o lobisomem é o cara que te pediu ajuda. Então assim, e aí você descobre que é ele, e aí o que você vai fazer? Porque ele tá matando as pessoas. Mas ele não é ruim, porque ele tá te pedindo ajuda. Você mata ele ou deixa ele vivo pra ele tentar ir pra outro lugar? Sabe? <risos> é, é, tem muita quest assim, tem uma, um lugar que você chega que... É, tem uma vila que foi é, estraçalhada, aí você encontra um menininho sozinho na vila lá, e ele fala que foi um bruxo que atacou. Você fala, mas como assim um bruxo? A gente é caçador. E aí você começa a investigar, você descobre o que, que aconteceu, que os caras contrataram um bruxo, e aí não tinha dinheiro pra pagar ele, ele ficou... Da vida, porque não, não, não pagaram ele, e só matando todo mundo. E aí você fala com ele: Meu, mas não é assim que a gente age, né? <risos> e, e é muito engraçado porque o Geralt ele tem é, no livro isso, que eles falam que o, o bruxo não tem sentimentos, né? E você tem essa opção no jogo também: fala ah, Eu não tenho sentimentos, né? Eu, 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 eu não ligo, eu não tô nem aí,
0: né? Você pode se inspirar no livro, né?
1: Isso, mas é porque que ele faz isso, porque ele não quer escolher lado. Muitas vezes, né? O Geralt não quer escolher um lado do coisa. Então ele fala, tô fazendo por dinheiro, né? Mais ou menos como o, o, o Cloud faz, que o Rick fica ali falando do Cloud. É, que ele
0: fica bravo, nem né? hateando o Cloud. <risos> o Cloud. Sim, sim. Mas
1: o Geralt ele tem essa parte. Mas ele. E, e assim, eu entendo essa parte do. do, do até quando passa pro Cloud. Quando ele não quer se envolver. Ele quer fazer o serviço ali e não quer ter, dar a opinião dele porque ele não quer fazer o bem ou o menos mal, né? O, o... Então o The Witcher, eu pra mim, é um dos melhores RPGs que saiu. Ele redefiniu. Como fazer um RPG de mundo aberto ali, quest paralela, é bem feita. Tinha quest ali que bom, você demorava horas passando na quest paralela ali e fazia, fazia sentido no, no legal. E ela contribui para a alteração do mundo, do, do ambiente que você está jogando. Então, The Witcher mereceu. Foi o primeiro RPG que eu joguei que deu essa que nada aí, essa mudança aí, fazer quests diferentes. Tanto que o próximos Assassin's Creed copiaram The Witcher.
0: Uma curiosidade que eu tenho já que nosso amigo Anderson quis criticar o nosso famoso The Witcher você jogou ele por um acaso? Ou você só tá falando mal por falar? Não, onde que você me ouviu falando, criticando um aqui, o The Witcher? Ele não jogou. Eu falei é, dos aham. outros, eu falei do Bloodborne, eu falei do The ah, Witcher. Tá. Joga The Witcher. Apesar o sistema de batalha... É, é... é claro que eu tô, eu tô brincando aqui, falando sério. Eu, eu sei da importância a força do The Witcher. É um jogo absolutamente amado, né? É um jogo que elevou a CD Project lá aos céus, né? Uhum. Tanto que criou essa expectativa no... no cyberpunk. cyberpunk. Exatamente. Então a gente não pode dizer aqui que o The The Witcher não é uma porcaria, imagina, eu só tô brincando com vocês aqui. Eu, eu fiz isso mais pra brincar pra evidenciar o Bloodborne, né, porque esses, eu não tô diminuindo o The Witcher pra aumentar, né, o Bloodborne. Esse ah, ano sei, foi tá um sei. ano bom. Você viu
1: que esse ano foi uh, pra
0: mim os, os cinco indicados ali já foi melhor que o ano anterior. Foi. Não, os cinco estão muito bons mesmo. Mas assim, o Bloodborne, ele fez uma coisa comigo, né? Vocês sabem o quanto eu sempre fui pé atrás com hum. Souls. E ao lado do, do Elden Ring, né? Que foi que deu esse start em mim, né? É, o Bloodborne é um jogo que, assim, eu chegava em casa e eu, eu queria imediatamente ligar o videogame pra jogar. Imediatamente, sabe? Aquele jogo quando você chega e fala, pô, não vejo a hora de continuar, cara. Eu quero continuar, quero continuar. E o Bloodborne, ele fez isso comigo. Né? Então, por isso que o meu, eu tenho um carinho muito especial por Bloodborne. Hum. É um jogo que eu queria ver reconstruído de alguma forma, melhorado. Eu queria
1: também todo. um remaster dele um remake. Aliás,
0: falando é. nisso, né, melhoraram o Witcher também, né? Vem um pack com, com melhorias pra ele sim. também, né? Até uma boa oportunidade aí pra... Não nesse período agora, porque o que a gente vai ter de caminhão não, ele é de jogo cara. pra jogar, é. né? Nesse momento não, mas claro que The Witcher, sim, eu acho que é um jogo obrigatório.
1: O a história acho que dá umas 60, 70 horas, se você for jogar ele, e aí ainda tem as DLC que dá mais umas 30 e 20, 50 horas, dá umas 120 horas aí brincando no The Witcher.
0: Bom, a gente se alongou um pouco em 2015, mas acredito que vocês dois votariam realmente no jogo que ganhou, né? Que é o The Witcher. The Witcher e eu The votaria no Bloodborne e ficaria sozinho nessa. É, muito bem. 2016... É errado. <risos> não. não é errado, Bloodborne é, errado. é muito bom, cara. Não, é bom. bom. Mas comparado sei, você com jogou? The Witcher, mano... Você jogou? Oi? Você joguei. joguei. Vou fazer a pergunta <risos> que você fez pra mim. Joguei. Ah, que jogo. Joguei. Não vem com os seus 10 minutos, não. Foi o 10 minutos. É, não... <risos> Joguei quando eu lançou, é, inclusive Se o Soul que A ele mais jogou que foi que o Dark Souls 2 né? Ele jogou o Dark Souls 2 por mais tempo, foi 20 minutos Então, né, provavelmente ele deve ter jogado Um 7 Ai, ou 8 que do, do Bloodborne Vai dorme, você nem joga esse jogo, <risos> você não gosta Muito bem, em 2016 Nós tivemos ali na disputa Overwatch, Doom, Inside Titanfall 2 e Uncharted 4 eu acho que foi um dos anos que mais teve injustiça. <risos> é, eu também foi acho. O ano que... mais injusto, na minha opinião, sabe? Porque, assim, eu tava vendo um pouco do Doom. Eu sempre gosto de dar uma olhada nos jogos pra dar uma relembrada e tal. Porque, às vezes, a memória trai a gente, né? Mas o Doom... Uhum. É, Doom é, você olha, o Doom é a cara do Doom, assim. Não tem muito de diferente do que a gente conhece. O Inside é aquele famoso indie que tá ali no meio pra, pra marcar sua presença. E é um excelentíssimo jogo. Titanfall 2 é um jogo que, por várias vezes, eu já... Eu colocava na lista, preciso jogar, preciso jogar, preciso jogar, e por algum motivo acabava jogando outra coisa, mas eu ainda quero.
1: Indico, né? hein? Muito
0: bom. É, o Flávio mesmo já tinha falado que é um jogo muito bom. E o Uncharted 4, que eu joguei, adorei, achei excelente, melhor Uncharted que tem, achei muito bom. E dentre esses que estão aqui, o meu voto seria do Uncharted, né? E, e aliás foi até a briga da época, né? Muita gente ficou puta da vida porque o Uncharted não foi escolhido o melhor do ano, e na verdade ficou com Overwatch.
1: Foi uma birra do, do pessoal da mídia, cara, com o Uncharted. Será? Te, foi, eu lembro que na época que saiu o Uncharted ficaram reclamando muito que ele era muito parecido com os anteriores.
0: É aquele mimimi. Ah, do todos caramba. eles são um pouco parecidos, assim, com cara, algumas
1: melhorias é, e tal. É, é, exatamente, é uma evolução natural que ele trouxe ali, que, mano, era, ele foi o primeiro do. Tá saindo pro Play 4. E eu achei tanto o visual como as cenas de ação muito bem
0: feitas. Cara, né? eu acho que esse Uncharted 4, ele já começa a surgir com alguns elementos que já foram levados ali pro The Last of Us. Aliás, acho que foi o 3, né, que foi, foi feito em paralelo com o The Last of Us. O foi primeiro. o 3 que foi feito em
1: paralelo com é, é, o exato, 3, É, Exato,
0: o 3 que foi feito em paralelo. Então, o 4, ele já tinha ali alguns elementos semelhantes. Então, vendo por esse lado, que, que todo mundo acha o The Last of Us um jogo super aclamado, dá pra entender que parece que realmente houve uma certa birra aí nessa história, né como você disse. Não sei. Eu, eu não votaria no Overwatch. Não, não. Assim, birra por birra, mas você também tem que levar em consideração hum, no geral, né, cara? Eu não acho que o Overwatch seja um jogo ruim. É, não é o jogo do, do, do meu jogo favorito, não é aquele jogo que eu gosto Mas assim, não sei se é, seria certo ter escolhido ele Se você não tem nenhum outro jogo que bate de frente com o Sharted O uncharted tinha que ter levado Eu sou da opinião que o um uncharted 4 devia ter ganhado desse ano, né? Mas...
1: É, não Mas não, Eu tava nessa, nesse, nessa época, aí, eu tinha acabado de sair o Overwatch eu tava viciado nele Era muito divertido jogar o Overwatch ele era. Meu, era. Eu chegava pra se jogava, duas. Eu falava, vou jogar uma partida. E o Vê já tá duas, três horas jogando. Né? Ele tava bem equilibrado na época, era divertido. Eu, que não sou nenhum hardcore jogo de tiro, eu conseguia me sobreviver ali, ganhava algumas partidas todas. Então acho que por, por, pelo fator de diversão que eles trouxeram, que a gente tinha antes, era o League of Legends, e é parecido com o League of Legends, você tem uma equipe de cinco contra cinco ali, tem que defender. O ponto tem que levar um item, uma carga de um lugar para o outro, enfim O que eles apresentaram era bacana Mas eu acho que é meio, é, como fala, da época Porque assim, hoje se você pega o Overwatch ele não é mais esse hype todo Enquanto o Uncharted ainda é um Uncharted O Doom ainda é o Doom O Titanfall, se você jogar, você vai se divertir O Overwatch você não vai se divertir tanto que ele hoje ninguém fala do é, Overwatch. É que hoje não, que não tem mais
0: o Overwatch 1, né? Ele migrou, né, pro pro, pro segundo é. Overwatch. Mas, assim, levou, né, as características do 1. Só que o problema é que a comunidade ficou muito nervosa com. Ele com essa mudança não do Overwatch é. porque muitas coisas que a Blizzard prometeu eles não entregaram né inclusive um modo história lá que eles prometeram que iam entregar de graça o pessoal tava cobrando e uma grana absurda ainda para você jogar um modo ali que fosse um modo de ah, é? nem
1: é um modo história é um modo de é tipo é, uma como fala um passe de temporada isso é exato é? É,
0: não dá né cara então o pessoal acabou pegando bronca e também no começo, né, quando eles migraram o Overwatch 2, tava com problemas de conexão, tava com servidores, Não, tudo. Nossa, tava bem desbalanceado, cara. Nossa, ficou desbalanceado. Hum,
1: né? hum. A equipe praticamente saiu toda, a, a equipe que é, era que é original.
0: Também tem isso, né. Então, enfim. Mas aquele Overwatch da época, então, vocês acham que foi merecido ou vocês escolheriam outro? Eu escolheria Não, eu, Uncharted.
1: Eu, eu, eu também, na época eu falei, eu, eu gostava de um, do, do Overwatch, eu achava divertido, mas
0: Uncharted um pra mim era mais, mais a cara de videogame. É, o Uncharted <risos> é, também, é. na minha opinião. Pulando então pra 2017, que a gente teve ali Super Mario Odyssey, teve PlayerUnknown's Battlegrounds, o famoso PUBG. Teve o Persona 5, teve Horizon Zero Dawn e The Legend of Zelda Breath of the Wild. <risos> Acho que eu vou ficar sozinho nessa de novo, né? Mas... <risos> ah, <garantei como> <risos> é... não tem como escolher o Zelda, mano. Não, aí não
1: tem, cara. <risos> aí é aquilo. O que o The Witcher fez em 2015 com RPG de mundo aberto, o Zelda, ele, ele evoluiu, né? Ele trouxe ali um mundo vivo, um mundo pra você explorar, ele não te ensina nada, você vai aprendendo, você... Sabe, é muita coisa assim que eles trouxeram que você... Você particularmente não gosta, que nem o lance do fogo, que pega fogo na madeira, você cai um raio na água pega tá, dá choque em todo mundo. Cara, isso era muito inovador. né Pra época nem todo jogo fazia uma coisa boba, você pensa e ninguém fazia. Você tá no frio, tem que colocar uma roupa de frio. Mas se você tiver uma espada de, de, de fogo ou uma tocha, você consegue segurar o frio. Ou compro, faz um alimento. Então toda essa, essa mecânica que o Zelda trouxe...
0: Meu único adendo é que é... Assim, é, eu, eu amo Zelda, o Zelda o Breath of the Wild, mas eu odeio, eu odeio escalar na chuva porque não dá pra escalar. E isso me dá uma raiva porque aquele mapa chove pra caramba, mano. Para de chover, pô! Mais do que a arma quebrar quando você bate? A, não, a arma que é é tipo diferente. Da, é, eu,
1: eu, não, eu, 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 essa é uma das coisas que eu achei mais chato que tinha nele, que no, no, no Tears ainda tem, apesar de ter a opção ali de dar um upgrade na arma. Mas acho que é meio bobo isso, o pessoal fala, não, porque isso tinha motivo a ficar entrando nos castelos lá, nas dungeons e pegando arma nova. Não, caramba, eu não quero ficar pegando arma nova. Não, tá? Pois é. Eu quero armadura, eu quero o, 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 o que Uma arma nova? Uma melhor. Não é igual que eu tenho, ou pior, ou pior do que. Eu já tenho. Porque às vezes ela quebra isso aqui pra uma pior, né? <risos> então essa parte aqui é ok. Mas assim, eu, eu me acostumei. Não, eu me acostumei, fui embora. A única coisa mais chatinha é isso. O lance das quests que eles fazem, que é, é. Você conversa com o cara, o cara fala: Ah, fiquei sabendo que em tal lugar tem um, um carinha que aparece, faz tal coisa. É perto de uma árvore cheia. Elas de...
0: não são nem um pouco diretas, né? Não
1: são. E aí você tem que quebrar a cabeça, cara. E aí o jogo tá lá, em... eu, eu, eu jogando em espanhol, né? <risos> cara, que sacrifício do caramba, e no 2 tá pior ainda, porque agora o 2, eles, eles tiveram mais tempo para fazer no tiers mano, os cara fala pra caramba, mano, eu, tá bom, meu, só me passa a quest, não precisa ficar explicando por que, 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 que deu o problema, que a consequência do problema qual que é, e, e por que que você tá chateado, não, mano, só me fala, ó, eu tô com um problema assim, e, e para
0: resolver eu acho que é assim, <risos>
1: Mas, mas, A, agora agora Breath, você mano.
0: reclama, mas aí no Final Fantasy, quando você vai pegar comida, você, você reclama também, pô? Quando é, quando é direto, né? reclama. Eles não, não fica é enrolando como... tanto. Ah. Apesar que
1: em algumas quartas paralelas enrola assim, e eu reclamei no Final Fantasy, <risos> Fica quieto aí, eu, tá falando errado. <risos> eu reclamei, sim. Mas assim, esse ano foi um ano já bacana, porque você tem o Horizon, que, era muito Horizon bom, é, bom. que é muito bom, o Zelda, e o Mario Odyssey. Pobidi e o, o Persona é muito bom, tá? Pessoal Só que, é. particularmente, não é a minha cara. E o PUBG era, era a mesma coisa que tem no... É o Overwatch, no, no, no Overwatch. do ano Overwatch. seguinte. É, exatamente. Isso, exatamente. Então, assim, esses três, na minha opinião, era bem complicados. O Mario Odyssey, o Zero Dawn e o Breath. Só que a inovação que o, com, com, com o Zelda trouxe, eu acho que fez ele se destacar. Mas se não tivesse o Zelda, ia ser muito difícil entre o Mario e o Zero Dawn.
0: Eu acho que o meu grande problema do, com o Zelda é que... Sabe aquela história do relacionamento quando você vai se separar de uma, de uma garota e você fala assim, o problema não é com você, o problema é comigo. Aquela desculpa esfarrapada. Eu acho que o meu problema com o Zelda, o, meu, o problema com o Zelda sou eu, não é o Zelda. Porque, assim, jogando o Zelda, eu joguei algumas dezenas de horas dele aí, é, eu acho que eu joguei errado. Eu acho que eu joguei errado porque quando eu comecei a jogar eu queria não sei porque eu fiz isso, cara, eu comecei a querer abrir o um mundo, eu comecei a querer expandir ao invés de eu chegar e me concentrar naquele pequeno pedaço de mapa que eu tinha fala falar, pô, eu tenho isso aqui, então deixa eu explorar ao máximo isso aqui, tentar descobrir como eu fiz no Elden Ring cara no Elden Ring eu falei, oh, eu tô com esse pedacinho então deixa eu explorar o máximo que tiver aqui e depois eu vou abrindo outros caminhos eu acho que eu fiz é, absolutamente o inverso do que eu fiz no Elden Ring eu acho que isso me prejudicou muito no Zelda porque do nada eu comecei um dia desses aí, eu falei, deixa eu dar uma entrada aqui no Zelda, vai, será que eu consigo perder essa birra que eu tenho dele? E eu comecei a andar ali nas primeiras partes que, eu, que é de começo de jogo, mas isso com o mapa já bem aberto, e aí eu comecei a encontrar coisas que eu falei, poxa, por que eu não explorei isso aqui, sabe? Então eu acho que o fato de eu ter jogado errado pode ser que eu tenha criado uma birra dele, e nesse momento da minha vida eu não vou ter a paciência de começar do zero, porque eu, eu acho que seria o certo hoje, eu começar o Zelda do zero jogando como eu joguei o Elden Ring, e aí eu acho que eu teria a experiência que eu considero pelo menos correta pra ele. Mas eu acho que não dá pra negar, né, que a importância que ele teve como influência pros outros jogos que a gente viu aí. Eu acabei de elogiar o Elden Ring, que é super influenciado pelas várias mecânicas que o Zelda trouxe lá em 2017. Então, é justo? É justo. Eu votaria? Não. Porque pra mim o Horizon Zero Dawn é muito melhor. Então eu votaria nele. E em segundo eu ainda votaria no Mario Odyssey. Eu, eu vou fazer mais um comentário ainda, vou, vou tacar fogo aqui. É o ano do Hellblade, né? Vocês que são fãs do Hellblade, ele ganhou 5 indicações e os outros ganharam 6, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Não acha que ele deveria também estar tá na lista? Pela minha, pela minha nota no último podcast, pelo tanto que vocês viram que eu tava empolgado, pode ser que sim, né? Mas Se ele tivesse na lista, você votaria Pô, você Horizon Zero é, é, é assim. Você é apaixonado pela Eloy. Não só por ela. É. O jogo é. é muito bom. O jogo é muito bom. Ah. É, fiquei sozinho nessa mais uma vez. Tô ficando sozinho aqui em algumas, né? Ah, mano, você quer, mano, você quer falar mal do Zelda, mano? Não tem como, Eu não né, falei mano? mal? Caramba, Todo... vocês ficam empurrando aí que eu fico falando mal do Zelda? Eu não tô falando mal do Zelda. É. Pô, não tô falando mal do Zelda. Vocês estão querendo me sacanear de anti aqui, que a gente sabe muito bem que o Anti-Nintendo aqui é o Flávio. Só, só verdade. <risos> muito é, bem também, eu, né? Sou, mas eu gosto. <risos> muito bem, queridos, 2018, tivemos o reboot do God of War, Assassin's Creed Odyssey, Celeste, Spider-Man, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2. Meu voto logo de cara vai pro God of War, que ganhou, inclusive. Eu joguei um pouco do Assassin's Creed Odyssey e, e eu vejo que ele é muito parecido com o Valhalla que veio na sequência. É um jogo excelente, eu, eu prefiro essa fase do Assassin's Creed, essa mais atual, que agora não é mais atual, né? Porque vai voltar pras origens agora, né? O novo Assassin's Creed o Mirage. Eu prefiro dessa forma, mas gostei, gosto, né? Celeste que eu terminei, achei um indie excelente, né? Um indie que faz até você pensar assim, um jogo muito bom. Spider-Man eu também gosto, mas Spider-Man é aquele negócio que é muito parecido com o Zelda pra mim. Ele é o Zelda do da Playstation. É o Zelda da Sony. Quando aparece, todo mundo fica maluco. Nah, tem que jogar Spider-Man, tem que jogar Spider-Man. Eu acho <risos> um jogo ok, mas tudo bem. Mas Monster Hunter é, eu joguei é, bastante é. também, mas não clicou comigo. Não clicou. Red Dead Redemption, cara, eu acho que é um jogo que extrapola os limites da realidade das coisas que eu tenho pra fazer. <risos> e pra mim é, é em excesso. Então eu acho que o God of War tá bem escolhido ali. E vocês? Eu iria de God mesmo também O Spider-Man acho que é um jogo muito bom Até Nessa lista também tem jogos muito bons Mas o God acho que ele tá merecido sim é, A treta desse ano foi Red
1: Dead e God, mano <risos> Não, Muito bem feito, né? Você tem um mundo vivo ali É uma evolução do que o Zelda fez no ano anterior O Red Dead evoluiu mais ainda Num mundo vivo você tem lugar que você olha e fala assim Puxa, o que será que tem aqui? E você vai e descobre uma quest. Tem uma... Tava lembrando esses uma quest que tem no Ed Dead que você não... tá andando, o cara fala... Oh, e aí e aí você... Ah, deixa eu ver o que ele quer, né? Aí você começa a conversar com ele, né? Ah, não, não sei o que, que eu moro aqui com a minha irmã. Que não sei o que. Você não quer com... passar um tempo aqui com a gente? Vai, conversa, vai, conversa, vem. Ah, tem um beijo. fica aí pra jantar. Aí você vai jantar com eles, né? Aí daqui a pouco você desmaia. Aí você acorda numa cova de um monte de jogar numa você assim, sem dinheiro, sem arma, sem nada. Armas que você tá ainda. Porque eu lembro que você acorda e fala assim, filho da mãe, me roubaram, mano. E aí você volta lá, enfim, aí você tem uma opção pra fazer a quest, né? Tentar recuperar suas coisas, você mata todo. Cara. Mas uma parte só. E assim, é uma quest que não tá marcada no mapa. Eu tava o passando. Ia batido, né? Exatamente. Eu tava passando no lugar, o cara que eu tô. Então muitas vezes acontece isso no Red. Não né? existe almoço de graça. <risos> Nem nos videogames. <risos> é. Mas eu volto no God of War também, porque o God of War. O God of War foi fantástico. A inovação que eles trouxeram pro jogo. A humanização do Kratos. E aquele final. E quando o Atreus oh, vira cuidado, e fala é Cuidado, cuidado, de... com spoiler, cuidado Spoiler, Spoiler o que, mano? O jogo saiu em 2000 você não sabe Problema não, mas tem gente seu. que ainda quer jogar Problema pô, aí? seu O cara não sabe que o, o Atreus é o Loki Depois que saiu o 2 já Não,
0: é, então Exatamente, né? A gente tá no 2 no, no, no Já passou faz bastante tempo se a pessoa gosta e não sabe isso, <risos> é porque não gosta. Ah, é, eu <risos> é, é, também. Tá tá é. Joga que você vai descobrir que o Atreus é o Loki, mano. É muito bom. <risos> ah, pronto, spoiler. spoiler. <risos> Excelente jogo, é verdade. Ficamos então no God of War. Vamos para 2019 agora, que teve Sekiro, Sekiro, Sekiro. Cada um fala de um jeito. Shadows Die Twice. Teve Control, teve Death Stranding, teve Super Smash Brothers. Ultimate. <coughs> teve Resident Evil lutei. 2. É, há controvérsias até nisso, inclusive. Ah, Resident Evil 2 Nintendo falando. e The Outer Worlds. Não, não sou anti-Nintendo. Eu sou anti Smash Bros. Eu acho Smash é. Bros. chatíssimo. Nossa... <risos> Chatíssimo, não, não é, não. Chatíssimo. Não, não, é, não. Bom, não joguei Sekiro porque, cara, um jogo absurdamente difícil. Isso, Ele me difícil. espantou pela dificuldade mesmo. Death Strand joguei algumas horas e aquele negócio que eu tava Chato até comentando. Caramba. Tava comentando sobre Starfield fora do ar, que a gente vai falar até depois disso. Ah, é um jogo muito bom, depois de umas 10-15 horas. Porra, cara, vou ter que jogar 15 horas pro jogo ficar bom, então eu vou jogar. Smash nunca gostei. Resident Evil 2, né? Tá ali. Otherworlds, dei uma olhadinha dele também, não vi nada disso. Então acho que tá bem entregue pro, pro Sekiro aí. Mas eu mesmo votaria no Resident Evil, né? Porque foi um jogo maravilhoso, tanto na época quanto o remake, adorei. Mas de, nessa lista pra mim, o Resident é o campeão. Concordo também.
1: Eu, na época, eu, assim, ó. Vamos lá, eu joguei o Sekiro. É isso que eu ia perguntar. Bom. Mas você não terminou com o Sekiro? Você, você é. não gostou? Sim, mas... Assim, ele é legal, mas não é a mesma pegada, no meu ponto de vista, de um Bloodborne, por exemplo ou Dark Souls 3 ou Dark Souls 1 Então, para mim assim, os, a, a evolução que tem Miyazaki trouxe né, com, com Dark Souls eu, eu acho que o 1, o 3, Bloodborne e o Elden Ring são indispensáveis Quer jogar, quer jogar um Souls? Escolhe um desses aí e vai O Sekiro ele é legal, né, ele traz algumas inovações, ele traz a parte de história Melhor do que os outros, os outros não contam muito de história só que não é a mesma coisa do Bloodborne, não é uma coisa do Dark Souls. Não, não tem aquele mesmo prazer, pelo menos pra mim não foi. Ele é, 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 O lance de você fazer os counter tudo, ah, os, os secretos que ele traz, que ele é bacana até. Eu tô lembrando aqui, re, recapitulando ele, é muito legal. Mas o Resident, cara, eles fizeram uma coisa que... Assim, porque a gente já teve remakes de outros jogos antes do Resident 2. Mas o que eles fizeram com o Resident 2 foi, cara, foi uma coisa sobrenatural, foi... Uma, um, um remake que eu, eu, deu graça de jogar. Você tipo, fala, isso que é um, um, refazer um jogo. É desse jeito. Apesar de eles ter, terem falhado um pouco na parte da história da Claire com o Leon ali, de eu ter feito o leque, não repetir algumas coisas, né? fazer igual. Fazer cada um no seu caminho mesmo pra tentar fazer, ó, cada um. Enquanto um tava seguindo um lado, o outro tava seguindo o outro. E às vezes acontece a mesma coisa. Que até o pessoal reclamou um pouco disso também, e eu concordo nessa parte. Mas pra mim, o Resident 2 foi. Cara, foi a lição do que é um remake.
0: Exatamente. Em 2019 ainda, né? Que teve outros remakes que vieram mais recentemente, que a gente aplaude também. Mas o que a Capcom fez ali com Resident 2 realmente foi, foi incrível. E aí, Rick, concorda com a eleição? Cara, dessa lista aí... Ah, eu concordo sim, cara. Eu, eu teria escolhido, assim... Pode
1: falar o Smash Bros, cara.
0: Não, 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 fica... não. Eu não vou brigar com você. Eu gosto do Smash Bros, <risos> mas não acho que seria o jogo do ano, pra ser bem sincero. Mas eu acho que, por exemplo, é um, é um ano que também teve alguns jogos bastante interessantes, né? Alguns que ganharam outros prêmios, não ganhou o jogo do ano. Mas, por exemplo, o próprio Kindle Hearts 3, tá? Desse ano, talvez eu escolhesse ele, ou Devil May Cry, mas... Aliás, o, cinco, o, o, né? Kindle, o Kindle Hearts 3, eu juro que eu não consigo entender, não consigo entender de verdade, a birra que as pessoas têm dele. Tem uma galera que tem uma birra pra mim do Kingdom Hearts 3 inexplicável. É verdade, né? Como se fosse um jogo horroroso. De verdade. Eu não ach... Definitivamente não, eu não achei isso. Não eu achei gosto que... mais do 2. O 2 Final Mix pra mim é legal. Mas cara, o 3 eu acho super satisfatório. Um bom jogo. Sim. É um excelente jogo. Assim também como o do ano também que teve o Fire Emblema, né? Que ganhou em outras categorias, mas não vamos... A, a, se atentando a lista, né? Do, dos indicados a jogo do ano, eu fico com o Sekiro também. O quê? Sekiro? <risos> É, Sekiro, aliás Você me assustou agora. Sekiro, é, é, aliás, Sekiro também não, porque só você votou nele. Eu e o Flávio votamos na Resident. Ah, não, sim, sim. Não, eu e o Game Awards, né? Uh, tá? Todo mundo. Uh, uh, eu e o resto do mundo. Eu, eu votamos e no Você nem vai jogar Sekiro. Você vota no Smash Brothers, rapaz. Não, é. você, você quer que eu escolha por fã, por fanatismo? Eu escolheria o Smash Brothers. É, do... mano, mas é por isso eu gosto também. É, Aqui é a sua opinião. No fundo, eu não sei se seria o jogo do ano, mas... Pra mim, ele é um jogo muito bom. Se for da lista aí, dessa lista, eu acho que o jogo desses, mano, Resident não, né, mano? Eu gosto de Resident, mas não desse jeito, né? Eu tenho medo, pô. Fazer o quê? Cagão. É, o meu favorito <risos> da lista é o Smash Bros. Então, é o Smash Bros. então, então é o Smash então, Smash, jogar jogar Smash Bros. Eu, eu vou jogar no coração. Vai, Smash é Bros. Isso aí, pô. Então, ó,
1: o um, 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 uma discussão que teve quando o Sekiro ganhou e o pessoal falou que era um prêmio de consolação pra, pelo trabalho, pela obra do, do Miyazaki. Porque ele tinha feito o Bloodborne, o Dark Souls lá atrás, em 2011, ninguém nem falou e depois virou aquela coisa toda, explodiu. Aí veio o Dark Souls 3 e o Bloodborne, nem apareceram ali, apesar que o Dark Souls 3 foi nesse ano que saiu ou foi no anterior? Não lembro.
0: Porque... Não, eu não sei a data de lançamento dele.
1: É, tem que ver depois do 3, mas assim, não foi nem falado, o Dark Souls 3 foi antes mesmo. E assim, nem falava, e era uma coisa que o pessoal adorava, então quando apareceu o Sekiro na lista, o pessoal falou, vamos dar o prêmio pro Miyazaki que ele
0: merece, não pelo Sekiro, mas pelo que ele fez antes. <risos> Nesse sentido até faz sentido, porque o Death Strange, ele teve mais indicações, né, se você for analisar em termos de indicações que ele teve, pra ir pra lista, ele foi o que mais teve indicação, né. Eu acho que no Death Strange entra aquele negócio mais da galera olhar e falar: gente, é o Kojima, gente, é o Kojima. Não, não tanto é. pelo jogo mesmo. <risos> né? O jogo, é assim. que é? O pessoal ia falar assim: ah, não, o Kojima vai ter que ficar falando na final, deixa quieto. É. é o jogo de simulador de, de carteiro. Muito bem. Correios. 2020, The Last of Us Part 2, Animal Crossing New Horizons. <risos> Doom Eternal Bom, é impressão minha ou você dá tá um destaque sempre nos jogos da Nintendo é que ele gosta da Nintendo Ah tá. <risos> Porque, assim eu tô é engraçado que, né, que no deles. Mario Odyssey, quando eu elogiei é. que eu falei que seria melhor até do que uh, o Breath of the Wild, que que o Persona 5, que o PUBG... Ninguém fala nada. Aí quando eu, quando eu reclamo do Animal Crossing, aí eu sou ruim. Não, não, não. Não é questão. É, é que assim, você tá lendo a, li, a lista e deu um pigarro na garganta bem na hora do Animal Crossing, sabe? Poderia ter sido em outro, mas tá bom. Poderia ter mutado pra dar aquela... Eu acho que ficou um pouco claro, garganta, né? né? Vamos repetir aqui. É. The Last of Us Parte 2, Animal Crossing. <risos> Doom Eternal. <risos> Final Fantasy VII Remake. Ghost of Tsushima. Não. Hades. Oh, o Hades é legal. É, Hades, Hades é sensacional. Não, eu falei no meio termo ali. Não, sensacional. Não, e no final. Ah, legal, é legal, legal. E no final. Animal Crossing. Muito bem, meus amigos. Quem ganhou foi The Last of Us Part 2. Essa eu quero saber do Flávio, viu? Porque tem alguns jogos aqui que. Ah, eu também. Tô curioso. Eu tô, eu tô curioso com a opinião do Flávio. E aí? Achou justo?
1: Oi? Justo é, né? <risos> Apesar que Final Fantasy VII Remake é, uma, uma mais uma vez... Um exemplo de como se, faz, se, se, se refazer o um jogo. Na verdade, eles levaram ao extremo o remake, né? Porque realmente estão refazendo tudo. Né? Até a história
0: está sendo refeita. <risos> é bem, por isso, bem exatamente isso mesmo. Você acha que ele não ganhou porque ele ficou em partes, talvez? Eu acho que ele não ganhou porque ele é RPG, assim. É, ah, tá. é aquele é. negócio meio... Que eles, é, muita gente considera ainda Final Fantasy um negócio nichado, cara. Ah, não
1: sei, cara. Porque o The Last of Us, mano, ele foi para um nível... Mano, tudo nele, assim, é um nível extremo. Eu acho que é igual ao God of War. É muito extrema.
0: Quando, quando aparece God of War, The Last of Us, é tipo a... para o mundo, Zelda, para o mundo. É,
1: é não, porque eu, bom, foi aquele tipo de jogo. Quando eu terminei ele, eu fiquei eu, eu fiquei meio pensando no, no, na história por muito tempo. Dias e dias, assim, pensando no, na jornada que tinha feito, né? Com a Ellie, com... com tanto é que eu quero jogar, rejogar ele, mas eu tô meio pensando. Falei, caramba, mano, eu não quero rejogar, mas é tão pesada a história. Eu tô quase cara. na metade dele. Eu quero passar por isso de novo. <risos> Sabe? É uma história pesada e o nível de detalhe que tem. Eu lembro que o pessoal falava assim, meu, olha que, que como o pessoal é detalhista. A, 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 a casa, ela tem ali uma parte que pega o sol. Então, na hora que pega o sol, você vê que tem menos planta. Na onde tem mais, tem mais mofo. São detalhes, assim, que você... Sabe, o lance de você atirar no, no, no inimigo e ter o peso do, 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 do combate mesmo, de matar uma pessoa. Porque geralmente a gente pega um joguinho e sai matando e tá nem aí, mano. Vai, vou matar todo mundo mesmo. E no caso do The Last of Us, chega uma hora no Parte 2 e você... Cara, eu não quero sair matando um monte de gente. Eu acho que o que eles fizeram, o que eles trouxeram é um jogo... É aquela, aquela coisa que muita gente pô, odiando ele conta disso, né? É porque ele mostrou que não é uma história que você tem o bem e o mal. Você tem o um meio termo ali Você tá com um personagem que quer fazer o bem, mas ele já fez o mal E você tá com um personagem que já fez o mal, mas agora ele quer fazer o bem Entendeu? Então você fica naquilo ali São, são pessoas, e as pessoas erram, as pessoas acertam né? A história né, é o que eles trazem, isso é muito fantástico, né? O Final Fantasy VII Remake, na minha opinião, foi cara Era tudo que eu queria, no, que eu esperei para um RPG O Final Fantasy VII Remake trouxe um ba Uma batalha é, bem envolvente, bem estratégica Apesar de ser de ação né? Porque você tá dando um porrada, mas uma hora você dá aquela pausa ali e fica... Puxa, qual a melhor atitude para eu fazer aqui?
0: Eu acho que ele dá esse equilíbrio do action com aquele de turnos que a gente tava acostumado, né? Ele acaba dando esse equilíbrio, né?
1: Exatamente. Então, para mim, era um dos dois. Lógico que o The Last of ganha mais pontos, no meu ponto de vista, por conta de tudo que ele fez. Em relação à história,
0: à parte técnica, à, em, em, todo o envolvimento, gameplay, tudo. Exatamente, concordo com você Eu acho que tá bem entregue o The Last of Us e É difícil você não dar o prêmio pro Final Fantasy VII Remake Sabe quando o jogo perfeito sai no momento errado? Hum, <risos> Na disputa é errada, né? Poderia ter saído num outro ano que ganharia com tranquilidade, né? No ano, no ano seguinte, por exemplo, eu acho que ganharia com tranquilidade. Talvez até, deixa eu ver aqui, recapitulando 2019, talvez até ganhasse também, não sei. E o Ghost of Tsushima também que eu joguei inteiro nos últimos tempos aí também, acho que eu joguei o ano passado. Excelente jogo também, jogo muito bom. Hades, que é um foi um jogo aclamadíssimo também na época, que eu é por meu estilo de rogue, né, que eu não sou fã de rogue, mas para quem não, para quem gosta de roguelikes e tal, pô, Hades é o melhor de todos, né? um dos melhores. Jogo que ganhou muitos prêmios, inclusive. Foi um ano bom, né? Foi um ano bom. Doom Eternal também, pra quem gosta de Doom. Eu joguei um pouco também do Doom Eternal. É um bom jogo. Agora, desculpa, eu acho que o Animal Crossing tá aí. Agora falando sério mesmo. Eu acho que é o fator pandemia. Porque na pandemia o Animal Crossing, ele explodiu. Ele explodiu, explodiu. Saiu tá no momento
1: certo, né? É, exato.
0: Então, a grande mobilização que teve com o Animal Crossing, em momentos tão difíceis que a gente passou... E ele acabou unindo as pessoas de alguma forma, né? Uma forma social que a gente tinha, o Animal Crossing, eu acho que na época ele fez isso muito bem. Então eu acho que isso fez com que o Animal Crossing estivesse, estivesse aí. Porque eu não acho que ele tem punch o suficiente pra estar tá numa lista de melhores jogos. Só que como ele foi, cara, ele vendeu absurdamente e foi um jogo que acabou unindo as pessoas num momento tão difícil, eu acho que pra mim esse é o motivo dele estar tá aí agora. Eu sei que o Rick vai ficar bravo com a minha explicação, mas pode dar a sua, Rick. O que eu quero dizer é que, assim, se, você, se o jogo, tudo bem, ele acabou unindo as pessoas, ele saiu no momento certo, seria a palavra certa, né? Já que ele teve bastante visibilidade por causa disso. Um jogo mais social, que as pessoas gostaram. Mas, no fundo, se fosse um jogo ruim, mesmo tendo saído na época certa, ninguém sei. ia gostar. Não sei. Não sei, acho que não. não sei. Porque tem outros jogos também, que poder, sociais, tem tinha MMOs, tinha outras coisas para se fazer, eu acho que assim. Ele então, tá mas lá. o escolhido foi esse O escolhido foi ele, porque era um jogo bom É meio chato você, por exemplo, dizer Que, ah, ele tá lá porque Sei lá, só porque vendeu, porque tava na pandemia, parece meio bobo isso Parece que você <risos> tá, tá desmerecendo, aí. por exemplo A produção, tá desmerecendo quem fez E tudo, eu não sei não, eu não tô desmerecendo, é só uma opinião de achar que o jogo realmente Tá longe de ser tudo isso Por mais que você ache que minha opinião é boba, mas <risos> eu, eu joguei bastante o Animal Crossing e, e na época eu jogava também o Final Fantasy XIV Eu tava dividindo os fortes entre os dois. E você sabe que o Final Fantasy 14 eu passei de 300 horas. E o Animal Crossing, eu passei de 200. Então, assim... Não sei se eu acho que é... Ele não merece estar aí. Eu acho que ele não... Não, não, não o vejo como o jogo do ano. Não vejo ele ganhar o jogo do ano. Mas ele está indicado. Eu acho justíssimo ele estar aí. sei. Um jogo que teve... Se eu pegue, começar a pegar a lista aqui de alguns jogos lançados em 2020, eu acho que tranquilamente entrariam ali no lugar do Animal Crossing. Mas... Enfim. Mas chamou a atenção Animal Crossing, né? Então As pessoas, eu... pessoas gostaram então, dele. Na as minha opinião, gostaram... foi por causa desse motivo. É o que eu acho. Eu acho que teve o um fator social no momento difícil. Mas enfim. Você votaria então no Animal Crossing como o melhor do ano? Cara, hum, eu deixo o Last of Us mesmo. Eu acho uma boa escolha o Last todo não, não jogou
1: The Last of Us e nem Final Fantasy VII Remake. Eu joguei ambos, viu, seu <risos> sacana? Jogou, jogou. É, até Cara, o, um o pouco Last of Us, praticamente,
0: eu sei ele inteiro, porque o Flávio é tão fã, mas tão fã, mas tão fã, que eu vi o jogo inteiro na casa dele. Toda hora ele colocava um,
1: YouTube, um vídeo do <risos> YouTube, olha isso aqui. Ou pegava um save, olha agora. Eu, eu vi o jogo inteiro, não precisava jogar. Eu só não vou falar nada do The Last of Us. Porque tem pessoal que gosta da série de TV é. e aí. Um aí ah, né? é perigo. Então, essa parte eu não vou dar spoiler. <risos> oh, eu, eu, joguei, eu joguei um
0: pouco do Ghost of Tus, 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 Tsushima.
1: Ah, shit! Here we
0: go again. Isso. Ah, cara. Mas... <risos> nome difícil que os caras colocam, mano. Tsushima. Tsushima, pronto. Joguei muito ele, gostei bastante dele. O Hades eu joguei muito também. Mas assim, eu não consigo tirar o, a inovação, a, o, a inovação de roteiro que o Last of Us 2, da parte 2, trouxe. Eu lembro que na época o pessoal do serviço não parava de falar, de comentar dele. O Flávio não parava de falar. Cara, é um dos melhores jogos da, da minha vida, velho. Não, não é o jogo mais. Meu jogo favorito, não é o meu jogo favorito. Mas eu entendo a importância e eu acho que o roteiro dele é excepcional, cara. E por isso que eu fico com ele, cara. Vamos pra 2021, portanto, meus amigos, que nós tivemos ali Resident Evil Village, Ratchet and Clank, Rift Apart, Psychonauts 2, Metroid Dread, Deathloop e It Takes Two. Flávio, e aí, dessa lista, It Takes Two foi o que venceu, né? Acho que você jogou alguns jogos que estão aqui nessa lista, né? E aí, o que, que você achou?
1: Cara... É complicado, <risos> porque assim, é, o Resident Evil Village, na minha opinião, foi, foi uma evolução natural que eles fizeram do set, e cara, é muito bem feito, eles fizeram cada parte do jogo ali, e eu acho até que podia ter explorado mais algumas partes, mas cada parte com uma, uma mecânica, um, um, uma recapitulação do que era Resident Evil, por exemplo, você tem a parte da, da, da Benevento lá, que é um, fica em cima do, do, da montanha, que parece muito Silent Hill. É, aquela coisa meio psicodélica, do, do, que nem o Rick fala, psicodélica, meio fantasmagórica. É, e é o castelo da, da, da Benedic... Benedicta, não, da... Esse é outro jogo. É, outro jogo. <risos> Como é o nome da, da vampira lá? Eu esqueci o nome dela, caramba. O castelo da, da Lady Dimitrescu. Os outros personagens mesmo que aparecem, a própria conclusão da história do, do, do Ethan, né? que a gente tem... Conclui mesmo a jornada dele ali. A gente não sabe qual vai ser a direção que eles vão fazer com o 9. Eu acho que foi muito. Foi muito bacana o jeito que eles fizeram, cara. Eu gostei muito. Só que o It Takes Two eu joguei ele esses dias, né, com o Pedro, a gente se divertiu e, cara, ele é muito divertido jogar em dois mesmo, sabe, eu esperar a ação do outro jogador pra você fazer a sua, e aí vai jogando em parceria, é muito bacana, de vez em quando a gente fica se sacaneando lá, o Pedro é muito, muito malandro, ele fica me sacaneando, me matando, eu falei, caramba, Pedro, para, meu. ou ele coloca o um item na hora que eu vou pular, ele tira,
0: mas é divertido. Em vez assim, de parceria tem é sacanagem. Né?
1: <risos> então assim, eu acho que a inovação que eles trouxeram com o Two, e aí a produtora já tá trazendo isso, né? Desde lá de trás. Eu acho que vale pela jornada deles, né? Eles trouxeram o Two Brothers. Depois veio o, o, o Way Out, né? Que é o Fugindo, Você pode da Prisão. E é sempre dessa pegada de você estar jogando em cooperativo. E o Itexu sure, veio com, com a evolução natural ali. E muito bem feito, muito bem feito. É um jogo bem longo até. É bem longo, é isso, me surpreendeu. Com, com, com a jornada dele. E eu me diverti muito jogando Pedro. Então, <risos> eu acho que foi, foi, foi merecido, né? Apesar que, pra mim, eu ficaria entre ele e o Resident Evil. E, assim, não, não, não tiraria o voto de um nem do outro. Eu não... Eu acho que foi bem merecido ele. Se o Residente ganhasse, também seria merecido. Entre os dois. Eu escolheria um dos dois ali mesmo.
0: É, concordo com você. É assim, eu não joguei o Metroid Dread, mas eu vi uns vídeos e eu achei um jogo bastante interessante, eu sei que o Rick não gosta da, do fator perseguição, ele diz que incomoda um pouco aí o fator perseguição que é o que o Metroid Dread tem e eu acho é que muito até, bom. A, a, até certo ponto me incomoda um pouco também, sabe, porque quando eu jogo Resident eu fico um pouco com um o pé atrás com o Nemesis, com aqueles uh, aqueles outros personagens ah, que Lady não morrem Dimitris, e cara, que ficam o tempo, do... não joguei cara ainda oito da Lady Dimitris correndo atrás de você o castelo todo, <risos> essas coisas às vezes me, também me incomodam um pouco nessa eu vou ser um pouco vou ficar um pouco aqui do lado do Rick né apesar de achar, ter achado o Metroid Dread um jogo muito bonito é, mas é a, Metroid... a minha escolha só pra finalizar Rick, a minha escolha é o It Takes Two mesmo que eu joguei recentemente, joguei com a minha esposa terminamos o jogo, excelente a gente se divertiu muito, deu muita risada e é uma jornada que eu recomendo pra todas as pessoas se tiver alguém pra jogar com você, jogue It Takes Two que certamente você vai se divertir, tá bem entregue esse prêmio do ano aí, pois não Rick não, concordo com você. Oh, tá muito bem entregue, na verdade. Eu só ia fazer um adendo, no caso do Metroid Dread, ele tem, tem esses momentos de perseguição, mas tem um momento chave em que você finalmente pode acabar com o perseguidor, para não querer dar spoilers para quem tiver curiosidade de jogar, né? E aí depois que você passa essa parte daquela, do mapa, aí você pode estar tá explorando, pode estar tá, um, se... Vamos dizer assim, aliviando um pouco, né? E eu, uh, eu realmente não gosto muito dessa parte, porque você tem que ficar correndo. E tá, você tá tentando explorar, e daqui a pouco aparece o inimigo, e você tenta correr. E o inimigo, ele corre atrás de você, viu, mano? <risos> e você vai trocando de tela e você fala, ah, ele não vai aparecer, vai. Isso daí eu acho meio. Pra mim, né? Pro meu gosto pessoal, eu acho meio, meio porra, eu não gosto muito dessas perseguições. É, os perseguidores imortais, né? É, então, eu, eu realmente não, não gosto desse tipo de mecânica, mas o Metroid Dread ele é um excelente jogo, muita gente gostou dele. Eu, inclusive, eu gostei, mas esse, pra mim ele tem esse ponto negativo, né? O Psiconautas 2, eu achei ele muito sensacional. Eu joguei no Xbox, na Game Pass, na App. Eu acho que é um jogo que merece estar aí também desses que eu não joguei, o Deathloop eu não joguei ainda. E o Resident... Ah, minha cara de Resident, né, mano? <risos> <risos> teria que jogar o anterior ainda que aí ficaria mais difícil ainda. Cara, eu não gosto... Assim, o Resident... Pra ser sincero, eu fiquei com vontade de jogar quando o Flávio me mostrou no, no VR, que ele tava tá mostrando o castelo, as coisas, tudo, tudo sensacional, tudo lindo, vamos tá? dizer assim, né? Muito realista e tal. E aí ele começou a jogar. O monstro comeu o braço dele e o Flávio ficou com dois dedos na tela com, a, com o braço sangrando. Eu falei, não, não vou jogar. Pronto. <risos> eu, eu já desisti de jogar aí, nesse momento. É engraçado, né? Que se eu falo mal do Zelda, eu sou o vilão. Mas as pessoas pode falar o que quiser do Resident aí, que tá tudo bem. Não, eu, falar, tá né? ah, eu tô falando mal? Eu tô falando que ele é assustador. Não, se, o jogo não, é. se o jogo não fosse assustador, ele Só seria um eu sou péssimo survival horror. É. É, assim, ele seria um péssimo jogo se ele não tivesse dando susto. Então você deveria estar tá feliz que ele dá susto. Só que eu não gosto de susto, então eu não gosto dele, simples assim. Muito bem. E no ano passado no Take-Two também. Muito bem. No ano passado, acho que agora fica fácil é só a gente relembrar o programa que a gente fez, né? Nós tivemos Elden Ring, Plague Tale, Hacking, teve God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, e Xenoblade Chronicles 3. É, o Elden Ring foi o melhor do ano, torci fervorosamente pra ele, e concordo totalmente. <risos> Essa aqui a gente vai comentar um pouco menos, né? Porque já temos um programa relacionado a isso. Eu acho que o Flávio também concorda. Acho que só o Rick que não, né? Porque o Rick... Porque eu fui o primeiro a falar que eu achava que o Elden Ring deveria Nossa. merecer. Você
1: deu oito pra The Ring. É, ah,
0: você deu oito pra Elden ah, Ring e falou, né? é. falou que o God of War Ragnarok era melhor. Era melhor. É, é, não, exatamente. senhor, em momento nenhum. Eu, eu, eu acho que foi muito bem merecido, The Ring é um jogo sensacional. De novo, ele não é aquele jogo perfeito pra mim, que me encaixa totalmente, mas, cara, é um jogo muito bom. Pra quem quiser experimentar... Vou fazer uma menção ao Horizon Forbidden West aqui, que eu acho que o Horizon duas vezes deu muito azar. Né, porque o Horizon saiu num ano que a gente tinha Elden Ring e God of War E lá em 2017, ele saiu no ano que tinha Zelda Fica difícil Vamos fazer Zelda então um exercício <risos> Zelda um pequeno, é, vamos, vamos fazer um pequeno exercício Nesse mesmo ano, suponhamos que o Elden Ring não exista Você acha que o Forbidden ganhava? Eu acho que não. Para mim poderia até, talvez, concorrer o, bem o, com o God, o God ganhava. É, não, o God ganharia, com certeza. Ah, God ganharia com certeza, mas eu acho que pelo menos acho que seria um pouco mais acirrado assim com o Horizon, mas ainda acho que ganharia. Muito bem, meus amigos. De 2014 até o, o ano passado, né, nós vimos aqui os vencedores. Se tivéssemos que escolher o God gote dos Gotes, né? O vamos dizer se assim, o goat, né, dos Gotes, quem que vocês escolheriam? Só vale escolher o que já foi eleito o melhor do ano. Ou seja, vocês têm que escolher aqui Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, Overwatch, Zelda Breath of the Wild, God of War, Sekiro, Last of Us 2, It Takes Two e Elden Ring. Desses jogos, qual é o melhor de todos os tempos? Só vale escolher um. Vamos fazer uma listinha, então, top 3 aqui, rapidinho, só pra gente decidir qual o melhor jogo de todos os tempos. Vamos fazer uma votação aqui, a gente criou uma pontuação pra cada jogo, então... O meu terceiro lugar é o God of War de 2018, tá? Então, esse é o meu voto aqui como terceiro jogo de todos os tempos. Rick, qual o seu terceiro melhor jogo de todos os tempos dos GOTs? Eu vou de The Witcher 3. The Witcher 3, pro Rick, é o... Terceira posição de melhor jogo do ano Flávio, sua terceira posição
1: Breath of the Wild
0: é, Tá na sua terceira posição? Olha terceira só, posição. fiquei surpreso agora hein? Fiquei surpreso Muito bem, ficou Zelda então Para o nosso Flávio Cantaros. Vamos agora a segunda posição The Last of Us 2 Rick, o seu segundo jogo Zelda. Que é do Flávio, é qual em segundo lugar?
1: É, muita dor no coração. Elden Ring.
0: Elden Ring! Que bandido pra poder estragar o meu gote aqui. Muito bem, portanto, em primeiro lugar agora, de melhor de todos os tempos, desses gotes aqui. O meu é o Elden Ring e o seu, Rick. Também, Elden Ring. Elden Ring? Eu achei que havia um Animal Crossing, alguma coisa. Ah, assim. <risos> mas Animal tudo Animal bem, Cross mas ganhou, tudo mano. bem, tudo bem. <risos> e Flávio, qual que é o seu?
1: The Last of Us. The Last of <risos> Us.
0: Portanto, agora fazendo umas contas rápidas aqui, uma continha de boteco, qual é o terceiro melhor jogo de acordo com o Gamecast Show?
1: Zelda Breath of the Wild.
0: Zelda Breath of the Wild, portanto, tá em terceiro lugar. Em segundo lugar, qual que foi o jogo escolhido?
1: The Last of Us, parte 2. The Last
0: of Us, parte 2. E agora, em alto e bom som, com o maior gote de todos os tempos, de acordo com o Gamecast Show. Foi meio uma treta, mas tudo bem.
1: Elden Ring. Aê, 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 uma treta, treta, treta. por quê? O senhor votou.
0: Eu sei, eu só tive vontade de falar isso. <risos> Por tempo, portanto, o game de todos os tempos dos GOTs pra gente Claro, isso aqui é tudo uma brincadeira A gente volta no Elden Ring como o melhor de todos Não, mas é pô, merecido É Opa. merecido, merecido <risos> O jogo que mudou a minha perspectiva sobre Souls Ficou super merecido <risos> <risos> Ficou. Eu achei que ia ganhar o Zelda, né? Mas...
1: Não, não, o Zelda é legal, mas o, 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 o Elden foi uma evolução.
0: É isso, né, amigos? Discutimos bastante aqui sobre os jogos do ano, conversa longa, mas foi muito bom poder relembrar esses momentos e também fazer aquele exercício de futurologia que a gente fez lá no começo. Vamos ver se a gente consegue acertar alguma coisa aí até o final do ano, ou se tem algum jogo que vai flopar e vai enganar a gente aí <risos> no meio do caminho, né? Muito bem. Vamos à reta final aqui do nosso Gamecast Show que estamos jogando. Eu dei uma chegadinha no... no... Starfield, nesse momento eu estou jogando Mortal Kombat 1 e assim que terminar o modo história eu vou jogar Lies of P com toda certeza já vou emendar aqui esses dois joguinhos que eu tô com muita vontade de jogar muito bem, Flávio Cantarzo. O que você está jogando? Estou é,
1: tentando finalizar o Seal of Stars.
0: Você está indo bem nele, cara? Eu dei uma paralisada por enquanto. Eu dei uma parada para ver o Starfield e deixei o Seal of Stars. Precisava voltar nele.
1: <risos> eu tô... Não, ele é, ele, é, ele é legalzinho, mas é, eu, eu me dei conta que RPG a moda antiga não é muito para mim, não. É mesmo? <risos> a vida começa a me dar sono, cara. Eu começo a ler, 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 e daqui a pouco eu tô meio cochilando, opa, opa, oh, oh, <risos> Aí eu fico intercalando entre ele e o Blasphemous. Hum. Oh, esse Blasphemous é legal, hein? Mas é difícil pra caramba. O dois, né? Não, um. Tô jogando, oh, um? um Você tá jogando um. 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 Você está
0: jogando um... um? um. Eu nunca joguei um,
1: é. Tava Não, tá. lá no, 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 no... tá no Game Pass e no Play, na, na PSN, lá na... na, na Extra nos dois, então. Quem que tiver assinado aí, quiser brincar com ele, sofrer um pouquinho aí, é um Souls-like... Uh, como que é? Um, um Metroidvania Souls... Ô, -like. oh,
0: louco! Que mistura, hein? Tá difícil é uma mistura tá, muito, muito doida, cara.
1: Nossa, é, às vezes você acaba morrendo por besteira, <risos> você fala, mas que jogo pelão mano! Isso aqui é o Mega Man? Os caras oh, é cara quiseram fazer o Mega Man? É... <risos>
0: Como disse o Rick, é aquele imã que te puxa pro buraco, né?
1: <risos> Não, é mais ou menos isso acontece às vezes. Mas é legalzinho ele. Aí, enquanto tô tentando finalizar os dois ali, pra
0: assim que finalizar, pegar o Lies of P pra jogar, né? Ah. e aí ah, de vez em quando também esqueci. Tô dando uma olhadinha, no jogando um pouquinho o Final Fantasy Ever Crisis. E aí, o que, que, que estamos jogando? Starfield, tô, jo tô jogando ele no, no Xbox, né? No Série S. Tenho gostado bastante dele, achei o começo do jogo um pouco lento, mas hum, não que em nenhum momento me desapontei com ele. Achei alguns bugzinhos, eu entendi a reclamação da galera de alguns pontos, outros eu discordo. Mas tenho gostado muito dele, tanto que tô viciado. Toda hora eu fico pensando, caramba, quero voltar para ele. É um jogo muito bom. Eu tenho jogado o Final Fantasy tentado, eu tô tentando mesmo jogar o Final Fantasy VII, o Ever Crisis né do celular, mas meu celular parece que não quer deixar eu jogar ele porque toda hora ele trava, toda hora ele o celular é velho né mano, eu vou ter que tentar ver um outro jeito de jogar ele. Talvez Joga no funcionar. emulador no, no seu computador, é. funciona bem ou de repente no celular da minha esposa alguma coisa assim. Ah, porque roubar o celular da minha esposa pra jogar, cara. Claro é pra, <risos> isso, que serve, né, <risos> é pra isso que serve né é pra isso que serve se <risos> é. não tiver do seu o lado vai te dar uma porrada. Pra isso que serve <risos> o celular dela. A gente dá um celular de última geração pra gente poder usar também. É, <risos> Não, é, claro que sim. Mas é, eu, o pouco que eu consegui jogar, eu tenho curtido dele também. Eu ainda continuo jogando Street Duel no, no celular. Um joguinho chamado Blades. É um... Aqueles joguinhos AFK do celular também, que eu é um curto. No Switch eu tenho jogado Pokémon Scarlet. Voltei pra ele com, junto com um amigo que a gente tá pegando uns Shines. E acho que só. E só lembrando também que eu continuo no Octopath Traveler mais de 65 horas até agora. E eu não consigo parar de jogar esse jogo maravilhoso. E você não colocou na sua lista de jogo do ano. Que vergonha.
1: <risos> porque não vai estar. Que tá. vergonha. Não,
0: mas não é uma preferência pessoal. Preferência pessoal, porra. É, o joguinho do coração a gente, teve um momento que a gente colocou, hein? Não, não. Desde, desse ano não foi, não. Foi tudo o que eu acho que vai estar tá lá, mas... Se fosse do meu coração, a Octopath com certeza estaria lá com facilidade. Muito bem, meus amigos, é isso aí, vamos encerrando o nosso Gamecast Show de hoje, mais uma vez agradecendo você que ficou até aqui com a gente dê cinco estrelas pra gente no Spotify já clica ali também pra receber as notificações né quando os nossos programas forem ao ar e a gente vai ficar muito feliz também se você dividir esse programa com seus amigos olha só, tem um podcast bacana de games aqui a gente vai ficar muito feliz se você divulgar a palavra, né divulgar o nosso Gamecast Show pras pessoas, pra ajudar no crescimento do nosso projeto e a gente fica, claro, muito feliz com tudo isso. Muito bem, meus amigos sigam a gente também no Instagram, arroba Gamecast Gamecast Show, arroba Gamecast Show Oficial Eu sou Anderson Sonsini com Flávio Cantares e Rick Legião. Abraçamos vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Falou. <risos>